0: aflevering 81 van de Volksjury.
1: Wij zijn Laura en Silke. Het is de laatste
0: aflevering van dit jaar. En we kunnen hem wel terug samen doen. Nee. <laughs> Hoe is het met u? Uh, beter, want niet iedereen zal dit weten, maar ook ik <laughs> ben besmet geraakt uh, met corona. En uh, net zoals bij Laura heeft dat er heel hard uh, ingehakt. Mm -hmm. Zodanig hard zelfs dat we een aflevering hebben moeten uitstellen. Uh, maar we zijn alle twee wel Min of meer uh, terug hersteld. De oude, ja. Maar het is wel heftig geweest. Mm -hmm. Veel veller dan ik had verwacht. Want je zit zo een anderhalf jaar op je hoede. Ja. En dan opeens... <laughs> zit je zo besmet. En dan is het zo van... Oké, okay, nu is het controle loslaten. En het gewoon ondergaan. Mm -hmm, mm -hmm. En boy oh boy. <laughs> yeah. Hebben wij het ondergaan. Ja. Ik dacht echt dat ik zo een beetje verkouden zou zijn. Mm -hmm. Want oké, okay, we zijn gevaccineerd... Mm -hmm. Uh, maar ja, ik was, dat was het totaal niet bij mij. Nee. Bij u ook niet,
1: hè? Nee, bij mij... Ik had dan mijn, mijn, mijn hoogrisicocontact gehad. En toen was ik in eerste instantie kwaad. Want ik dacht, ik voel niks. Mm. En dan kwam het binnen. Um, ja. En bij mij was het inderdaad eerst hoofdpijn. Mm -hmm. En dan ja, die vermoeidheid. Ik was zo, zo moe. Dat was eigenlijk bij mij het... het, het
0: ja, het, het zwaarste, de ja, vermoeidheid. Bij mij inderdaad ook. De vermoeidheid. Ja. Ik heb geen hoesje gehad, nee. geen loopneus, niks, niet echt griep. Gewoon een soort van, als ik, als ik de hoofdpijn moet omschrijven, migraineachtig. Mm -hmm. En dat sluimerde de dus zo de hele, hele tijd. En dan moe, ik deed niks op een dag. Ik heb zelfs uh, ziektedagen moeten opnemen. Ja. En ik was kapot. Mm -hmm. En ik, was, ik ben daar heel hard van geschrokken. En dat heeft zeker nog een week geduurd. Eer dat ik er nu terug een beetje. Uh, bovenop ben, mm -hmm. dus um, en ja, dan, dan denk ik van, wat als ik, als ik niet gevaccineerd was ja. hoe, in welke mate zou het dan een impact gehad hebben ja. op mij, dus in die zin hè, want de mensen zeggen dan van ja, maar ja hebben de vaccinaties dan wel zin? En dan ben ik nog steeds van overtuiging zeer zeker, absoluut. Zeer zeker, inderdaad. Maar bon, we zijn terug in de oude. En uh, een tweede losse flodder, een belangrijke losse flodder een, voor mij. Er is
1: zo'n belangrijke losse flodder. Jongens, jullie kunnen niet geloven hoe hard ik op mijn lip heb moeten bijten om er niet gewoon al eens iets van te posten terwijl je ziek was. Ik dacht, hé, want ik kreeg alle beelden door, dus ja. ik dacht... ja ik ik kon mij niet houden, maar ik ga het aan u laten vertellen. Hè.
0: Er zijn twee nieuwe poesjes bij ons. Ja, Alma en Lucy. Welkom, Alma en Lucy. O, ja, een mooie aanvulling op Syrilla. Ja. Uh, ja. uh, de, de, de nieuwe hond van de broer van Laura. Um, nee, ja, het huis voelde heel leeg aan nadat Mia overleden was. En we hadden gewoon al heel snel beslist van... Oké, okay, we gaan toch twee nieuwe poesjes uh, in huis halen, want ondanks de pijn dat dat verlies heeft veroorzaakt, is de vreugde die je ervan krijgt mm -hmm. echt zoveel meer waard. Uh, en dan uh, ja, zijn we Alma en lucie gaan oppikken en sinds een paar weken zit die bij ons in huis. Ja.
1: Ik heb dus ook even gewacht met een foto van Cyrilla te posten, maar er komt dus een... Um, een Animal spam aan, jongens. We gaan ja. uh, een post maken met al onze nieuwe ademsten. Ja.
0: Dus we verwachten ook nog aan heel veel verhalen ja. over die dieren. Ja. Ze komen er nog allemaal ja. aan. Ja. Maar uh, ja, het brengt mij ook zo heel
1: geluk, die twee Charles ja. in huis. Ja, ik heb ze nu ook ontmoet, en uh, ze zijn fantastisch.
0: Ze zijn fantastisch. Hè. En dat gezegd zijn, heb ik iets voor jou.
1: Oh, en je weet, ik kan emotioneel al niet tegen. Ik heb een envelop waar dat op staat. Een briefje voor Laura. En Laura is onderstreept. Ik ga het nu open doen. Ik ga ook al nu al een beetje <lacht> Hallo Laura, ik ben Alma. Een heel lief klein speelvogeltje. Terwijl mijn mama deze tekst typt, ben ik achter de letters op het scherm aan het springen. Anyway. <lacht> een belangrijke vraag. Wil je wel <lacht> mee? Ik wil jou een meter worden. Oh my god. Oké, okay, voor de mensen... Jullie kunnen niet meekijken, maar er is een foto van Alma. Alma is degene die het meest uh, zwart heel, is. Zo, ja, ja, ja. Ze heeft een heel wit klein stipje onder haar um, nek. Het is zo mooi. <lacht> Oké, okay, ja. Ik ga deze sowieso posten. Ja, ja, ja. Ik wil beter meter worden. ja. Yeah. Ja, en Lucy heeft
0: ook haar meter. En Joost oh, heeft blijkbaar ja, uh, het meisje dat daar net op bezoek ja, ja. was, is, is, de, is de meter van Lucy. Dus ik had tegen Pauline gezegd: niks zeg! <laughs> gaan nog verrassen met het meterschap. En Joost heeft ook al jaren uh, een meter. Echt? En, uh, oh, mijn god. Voilà, en Laura heeft haar taak eigenlijk onbewust al heel ja. goed <laughs> Want ze kwam hier en ze heeft na een half uur in Tom Co te staan. Een <laughs> speeltje speelt. gekocht. Ja, ja, ik dacht vandaag van
1: uh, ik mag de meisjes eindelijk ontmoeten. Ik noem ze trouwens de tweeling. Ja. Um, en dus mensen die, die wel weten wie Silken is... ...zijn ook zo verkeerdelijk in de gedachte... ...dat Silken en niet een tweeling hebben gekregen. Ah. Um, um, maar het gaat wel degelijk over de poesjes. Dus ik dacht, oh ja ik ga een cadeautje mee pakken Dus ik heb, um, ik heb zelf, behalve dat Baloo bij mij een jaar heeft... Gewoon ...nooit een, een speelse poes gehad. Hè, want Baloo was een slaper. <laughs> laten we daar eerlijk over zijn. Um, it's a mood. Ja, yeah, it, it's a mood. En, en ik heb nooit echt gespeeld met een kat. Dus ik dacht, ja, ik ga naar de Tom Co. En dat, er zal keuze zijn uit vijf dingen... Wow, dat is er is een wereld voor mij opengegaan en ik heb dan uiteindelijk gekozen voor een handschoen in heel veel kleuren met aan elke vinger een speeltje. Dus dat je daar zo wat kunt boven... Ja,
0: zoals zo'n poppenspeelachtig ja, ja, iets, ja, hè?
1: Ja, dus daar heb ik voor gekozen. Oh my god, ja, ik ga straks nog even met Alma moeten knukken. Ja, dat moet, dat moet. Oh, zalig, oh, dank je
0: wel. Ze echt een in oogst oogstjes de tranen, natuurlijk.
1: Ah, Oké, okay, back to business, yes. jongens. Um, ja, in onze ziekte hebben we dan toch beslist om de tote bags te lanceren. Ja. dachten te doen we dan toch wel. Um, ja, jullie zijn daar weer wild op gegaan. Uh, we hadden drie ontwerpen. Uh, twee van de drie zijn uitverkocht. Van de laatste zijn er... Ik, ik heb gekeken daar straks, ik denk nog een tiental.
0: Oké. Okay. Um,
1: dus die zijn er ook bijna door. Uh, als jullie dit uh, horen, um, hebben jullie nog tijd... Om te bestellen, want initieel gingen we ze morgen verzenden. Maar um, ja... Omstandigheden. Omsta ja, nee. Gewoon niet nee. onze schuld. Hè. Leverproblemen, zowel voor onze uh, enveloppes uh, als voor de toads. Die zijn dus nog onderweg. Uh, die komen eraan. Maar we gaan die uh, verzenden. Uh, de 750 stuks die we online hebben verkocht. En ik dacht, ik zal misschien toch al een klein tipje van de sluier lichten. Uh, want er zijn er eigenlijk meer. Er zijn meer toadbacks. En er komt nog een moment dit jaar dat wij die fysiek gaan verkopen. Dat zal in Antwerpen zijn, meer ga ik niet zeggen. We gaan we sowieso aankondigen op de sociale media. Maar er komt nog een kans voor de mensen die de uh, ontwerpen gemist hebben, die dat al uitverkocht zijn, of die dat effectief liever fysiek in een winkel uh, de toets willen kopen, dat komt er nog aan. Uh, Houd het in de gaten, dat zal voor kerst zijn. Dus je kan ze ook nog cadeau geven voor kerst of op je verlanglijstje laten zetten. En we gaan ze ook uh, zelf verkopen. Dus we gaan aanwezig zijn in de winkel waar ze verkocht worden. Meer ga ik niet zeggen, maar ik denk dat ik al veel heb verteld.
0: Je hebt al heel veel verteld.
1: Maar ik dacht, ik zeg het, hè. het is de laatste ja, aflevering. Ja, uh, en ik bedoel, wanneer moet ik het anders doen?
0: Het gelijk. Mm -hmm.
1: Ik heb nog... Um, Twee dingen dat ik moet zeggen en nog één een tip. Ja, doe eens de, de moed. Uh, de, uh, wat daar echt super nice is, waar ik al veel mensen voor wil bedanken, is, uh, we hebben al heel wat mailtjes gekregen met informatie over onze special. Hè. We brengen ja. een special uit, daar starten we onze research vanaf morgen bij wijze van spreken mee. Namelijk, wie verraadde de familie Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog? Wie heeft ervoor gezorgd dat het achterhuis is leeggehaald? We hebben al heel wat mailtjes gekregen. Uh, we hebben een uitnodiging gekregen om naar het museum te ja. gaan. Dat gaan we ook doen. Um, maar dus als mensen nog tips hebben van boeken, documentaires, stuur ze door, want uh, ja, we gaan eraan beginnen. Um, het is gaan... nu de moment. Het is nu de moment, maar dus we hebben al wat mails gekregen die wil ik even bedanken. Ik probeer altijd te antwoorden op iedereen. Uh, maar langs deze weg ook even hartelijk dank. En dan um, wil ik ook zeggen dat wij um, nog een major aankondiging gaan doen op kerstavond. <lacht> want we hebben nog een kerstcadeau voor jullie en dat gaan we vertellen op kerstavond. Maar nu ook genoeg gezegd. En, ja, ik, oh, Silke moet mij altijd intomen, <lacht> want ik zou jullie echt al onze plannen van volgend jaar willen vertellen. Nee, maar, maar dat mag niet. ik niet doen. <lacht> Oké, okay, en dan als laatste heb ik een tip. Mm -hmm. Het, is, uh, het heeft niet echt iets met true crime te maken. Ja, dan um, hoeft het niet. Ja, oké, okay, dan niet. Uh, nee, maar ik heb heel erg genoten van het uh, boek van Aafco Romein. Um, ja. 7b, het is haar tweede boek. Ik had het eerste boek niet gelezen, is dus ook niet nodig. Je kunt ook gewoon direct het tweede lezen, 7b. Aafco Romein, jezus, wat een boek. Zo goed. Ja, 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 ik ben er ook
0: in bezig. Ja. En dit, dit is echt mijn
1: ding, om het zo maar te <laughs> zeggen. Ik lees
0: dit soort verhalen heel graag. Ja. Het is zo wat dystopisch ja. uh, het speelt zich uh, in de jaren 40 van volgend jaar van, van volgend volgende af. Ja. Um, en het is gewoon je zit er echt midden in ja. Ik ben, heel, ik ben heel blij dat, we, dat, ik, dat ik het aan het lezen ben. Ja, en is... eindelijk,
1: eindelijk tijd voor heb genomen ja.
0: om eraan te beginnen. Ja, het is
1: echt fantastisch. Ik heb, um, sinds mijn zomervakantie heb ik dus het, de, het goede voornemen en het lukt om elke avond mijn gsm weg te leggen uh, als ik in bed lig en dus geen reels meer kijken op Instagram, Silke. vandaar dat ik er ook veel minder stuur en pas ochtends antwoord op de reels die jij mij stuurt <lacht> van Dansende Katten. Uh, maar ik lees dus boeken uh, in mijn bed, uh, dat doet mij heel veel deugd, doet veel aan mijn slaap en bij dit boek uh, lag Lucas elke avond naast mij en zo... Hoeveel nog? Ik wil nu uw boek... Hij heeft echt dertig ah, keer ja, die achterflap gelezen en zo. Ik ga dat ook lezen, ik ga dat na u lezen. En hij is dus gisteren, nee, eergisteren begonnen. En uh, ja, hij vindt het ook echt super. Ja, ja, het is echt
0: een heel goed boek. Dus ook voor wie nog een, een kerstcadeautje ja. wil of zo. Hè?
1: effectief. Uh, lees het. het is, um, zeker ook in de tijden waarin we nu leven, is het heel interessant.
0: Het is zo'n ja. mindfuck. Ja.
1: boek ja. echt waar. Ja. Uh, dus Aafke Proficiat met dit boek. Het is heel Absolute. mooi. Um, ik heb ook gelijk uw eerste boek besteld, dat ik nog niet had gelezen. Um, en schrijf sneller aan deel 3. Dank je wel. Graag. Ik heb ook nog een tip. Yes. Uh,
0: het is wel uh, true crime gerelateerd... Ja, jij stelt de mensen ook nooit teleur, hè? Nee, kijk. <laughs> je doet <haar, laughs> dat niet, hè? <laughs> Met enige flair, zei ze dat. <laughs> um, het, ga, het is uh, op Disney Plus uh, te bekijken Only Murders in the Building. En uh, ik heb me al zo ziek. Gisteren. <laughs> het, uh, het, het gaat dus... Even de kleine synopsis. Er is een heel groot appartementscomplex. Er, ja, er wordt een zelfdoding gepleegd. Maar er zijn drie personages die denken van... Nee, 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 hier zit meer achter. Maar dat zijn ook heel erg grote True Crime podcast fans. En mm. ik heb me al ziek gelachen mm. met hoe dat, dat daarin verwerkt is. En het, ja, de hoofdrolspelers zijn uh, Steve Martin, die we ook kennen ja. van uh, The Pink Panther onder andere. Uh, uh, Selena, Selena Gomez doet er ook in mee en uh, Martin Short. Het is echt zo goed, heel fijn. De setting is ook heel goed. En ik had het niet verwacht mm -hmm. dat het uh, van seconde één maar ermee. Was ik mee? En vooral ook omdat ze zo lachen met True Crime-podcasts, vind ik het echt geniaal. Dus voor mensen die ook hè, True Crime-fans zijn, denk ik dat het heel erg uh, herkenbaar is. Ja, en anders stop je nu best met luisteren, want dan mee
1: naar de verkeerde podcast.
0: Liefjes die zo meeluisteren en zo. Nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay, dank ja. Ja, Hij
1: staat al lang op mijn lijstje, dus dan uh, ga ik er maar even Heel leuk, beginnen. ik moet nog
0: één aflevering uh, kijken. En ik ben, ja, hij heeft mij heel goed geëntertaind, terwijl dat ik uh, ziek in ja. bed lag.
1: Alright, supergoed. Um, je hebt de laatste aflevering van Het Jaar mogen kiezen.
0: Ja, ja het was aan mij inderdaad om te ja. kiezen. Um, ja. Hoe zijn je erop gekomen? Dat, is een, dat was een documentaire die al lang op mijn lijstje stond op Netflix om, om te kijken, Out of uh, Thin Air. Mm -hmm. En dat gaat eigenlijk over de, uh, de moord of de verdwijning van Goodmunder en Gerfinur Einarsson. Ja. Dus die namen zeggen al iets dat we in het hoge noorden mm -hmm. zitten. Uh, meer bepaald in IJsland. Mm -hmm. En ja, die stond er heel lang op mijn lijstje. En ik dacht, ja, laten we dan ook gewoon meteen een aflevering aankoppelen. Super. Dat dus we zijn doen. hier. Ik ga direct al eens een ja. typ, de, de tip verklaren. Ja. Um,
1: moest dit een aflevering van de slimste mens zijn en mensen vragen wat weet je over IJsland? Dan zijn mijn antwoorden Rijkjavik, Björk, Einde. Stop. Stop de klok. Um, dat is het beeld dat ik van IJsland heb. En dan was er één ding, terwijl ik aan het researchen was voor deze aflevering, waar ik dacht, oh er nee, is nog iets dat ik weet. Um, en zeker met het lezen van de twee uh, slachtoffers, de namen van de twee slachtoffers, dan dacht ik, ja, dat kan dus echt niet anders dan dat dat waar is. Ik ben het aan gaan opzoeken en het is effectief zo. En dus onze twee um, verdwenen- slash vermoorde uh, mannen hebben beide dezelfde uh, familienaam, maar zijn niet verwant met elkaar, of toch niet voor zover we, we weten. weten. En ik herinnerde mij een artikel van een heel tijd terug dat er um, in IJsland een applicatie is gemaakt voor, um, voor de smartphone uh, waarbij je uh, dus die applicatie kan openen. Uh, je moet je gegevens daarin ingeven En als je dan aan het daten bent met een andere IJslander, het is enkel voor IJslanders, dan moet je je gsm's tegen elkaar bumpen. Um, en dan zegt hij um, in welke lijn die mensen met elkaar verwant zijn. Want hoe zit het? Er wonen iets van een 350.000 uh, mm -hmm. mensen in heel IJsland. Dat is... Ja, Heel weinig. Dat is een groot dorp, een grote stad, bij wijze van spreken. In Brussel wonen een miljoen mensen. Mm -hmm. Dus dat is heel weinig over heel dat land. En um, wat blijkt dat 93% van heel IJsland um, 100% IJsland is. Dus dat die sowieso ja. ergens in elkaar vervloogd te zitten en om eigenlijk in tegen te gaan um, ja, en genetische afwijkingen eruit te halen. Want als je met een achternicht bij wijze van spreken een relatie begint, is dat niet super goed voor je genetische stamboom, is die applicatie ontwikkeld. Um, en dat is dus ook gelijk de tip die we hebben gegeven, een foto van de applicatie, zodat
0: je niet met je zus in bed belandt. Dat geeft toch een heel andere betekenis als je relatie gedaan is en je zegt dan zitten nog genoeg vissen in de zee. Niet waar, hè? Niet waar, IJsland? niet waar.
1: Je moet bijna internationaal gaan.
0: Wauw. Gek, hè? Ja, ik had er, Ik wist dat die inderdaad met weinig waren, uh -huh. maar wat daar dan de gevolgen van ja. zijn. <laughs> dat is wel echt. Ik stuurde ook, toen jij dat naar mij stuurde, heb ik naar Laura geantwoord, dit is zo fucked up. Ja, ja. <laughs> In IJsland. Ja, we zitten
1: in IJsland. Voor de rest ja, het ziet er een prachtig land uit. Hè. Het staat ja. hoog op mijn lijst, maar ik denk dat het heel duur is om het
0: te, te bezoeken. Ik wil ook heel graag uh, Maar het, zie, ja,
1: het ziet er echt prachtig uit. Um, dus los van de incest denk ik dat het wel een fijne beleving <laughs> kan zijn.
0: We laten iets weten als we
1: effectief geweest ja. zijn.
0: Um, maar wat ik nog wil zeggen over, de, over deze aflevering of over deze zaak, is dat het heel erg uh, ingewikkeld is. Ja. We zitten met IJslandse namen, we zitten met twee slachtoffers. Um, er passeert heel veel, dus uh, goed uw aandacht erbij houden. Wij ja. proberen het ook zo goed als kan, jullie kennen ons, het ja. uit te leggen. En we zullen wel zien waar we ja. weer uitkomen.
1: Een laatste ding wat ik nog wil zeggen is, ik had heel harde bende van Heifel vibes. Ik weet niet waarom. Hmm. Het speelt zich ja, in de jaren zeventig af, dus... En, en dan... Ja, ik weet het niet. Ik voelde zo wat... De donkere krachten donkere, ja. van, van onschuld en dan... Ja, ik vond... Het, ja, ik weet niet. Ik heb heel veel aan de binnen van Evel moeten denken. Oké. Okay. Voilà. Dat wou ik nog even zeggen. Prima. De lijst heeft hier niks mee te
0: maken. <laughs> <laughs> Let's go. Uh, Oké, okay, we gaan um, beginnen met de eerste verdwijning. Ja. Dat is die van Goedmunder Einarsson.
1: Ja. Eenmaal dat we de namen hebben gezegd, gaan we uh, ons focussen op voornamen. Ja, en, absoluut.
0: Want, ja. Dus belangrijk nu, ja. Het Dus 26 januari 1974, en ja, we zijn uiteraard in IJsland, uh, meer bepaald in uh, Reykjavik. En um, is ja, een 18-jarige timmerman in opleiding. Voor de rest weten we niet zoveel over de slachtoffers. Uh, en die is gaan clubben met zijn vrienden <laughs> en, in Reykjavik, uh, of in de, in de buurt van uh, de, de grote stad en ja, zo rond een uur of twee is het toch genoeg geweest voor Goodmunder en hij vertrekt. Maar het is net zo mega hard beginnen sneeuwen. Mm -hmm. En uh, ja, Goodmunder heeft er toch een uh, wandeling voor de boeg van 10 kilometer. Ik heb al veel vragen hierbij. Maar, maar ja, dan denk ik, IJsland. <lacht> IJsland.
1: Nee, ik, ik, bedoel, ik snap dat je een kilometer naar huis stapt, de twee ja. kilometer. Vind ik al, als je gedronken hebt, want allee, we weten dat hij is uitgeweest. Ik mm -hmm. ga ervan uit dat hij wel wat gedronken heeft. En inderdaad, dat weer, hè. Um, ze hebben dat een paar keer in die documentaire gezegd. Het weer in IJsland is zoals in België, dat slaat om. Hè. Je hebt vier seizoenen op één dag. En die 26 januari, s'nachts ineens, is daar een zotte sneeuwstorm. Ja. Mensen worden afgeraden om met een auto te rijden. En hij beslist om dan tien kilometer door de sneeuw te stappen.
0: Waarschijnlijk ook omdat hij te veel gedronken heeft. En, en dan kan rijden, nee. En, en ook, ook geen deftige beslissingen meer nee, kan maken. Nee. Um, maar goed, hij vertrekt mm -hmm. en hij wordt nog drie keer gezien. Ja. Um, hij wordt nog uh, gespot uh, met een andere man, mm -hmm. op het moment dat hij probeert te liften. Hij heeft dan toch tot realisatie gekomen van, misschien is dit toch geen goed idee om hier <laughs> 10 kilometer te wandelen. Uh, en er stopt een auto waar twee vrouwen in zitten, uh, maar de man die bij er is, die gedraagt zich nogal vreemd mm -hmm. en waarschijnlijk ook te, te dronken eigenlijk. Ja. Dus die twee vrouwen hebben zoiets van... Gaan we niet doen. Goeie call op zich. Goeie he. call. dat um, een ander
1: verhaal geweest.
0: Inderdaad. Die uh, maken zich uit de voeten. Uh, en dan is er nog een motorrijder die hem spot. Samen ook nog steeds met die andere man. Maar hij stopt niet. Ja, is ook een motorrijder. Dus veel plek heeft die mens niet. En dan wordt hij nog eens uh, gespot een tijdje later door opnieuw een motorrijder. Um, en hij is alleen op dat moment. Mm -hmm. Goedmunder. Maar die motorrijder zegt ook... Ja, heel raar. Die viel... Zo voor mijn motor. Yeah. Ik had hem bijna overreden. Maar die motorrijder denkt dan niet van: ik zal een keer zien hoe dat met hem gaat. Die is ook gewoon verder gereden.
1: Minding is own business. Ja, het is
0: ook een sneeuwstorm. Ik snap ook wel. Je wilt warm met je chocomel thuis zitten.
1: <laughs> Zo om de vier uur s'nachts. Nog even een chocomel drinken. Ik zou dat
0: overwegen. Ik snap het. Ik snap het. Maar bon, anyway, dat is de laatste keer dat Goodmunder gezien werd. Ja. Yeah. En de politie zegt van ja. Het is niet zo zorgwekkend. Het is heel normaal dat er mensen blijkbaar verdwijnen <laughs> in IJsland. Um, wat ook echt waar is, want er zijn al ja, decennia voorbij gegaan. Uh, en dat er in, in IJsland eigenlijk wel vaak mensen verdwijnen. Mm -hmm. Zonder dat er iets gevonden wordt of dat die persoon teruggevonden wordt. En er staat van... They just sort of disappear.
1: Ja, ik heb een, kleine, um, een, een klein cijfertje dat ik dacht dat, ja. dat wel interessant is om uh, te laten weten. Want ik was wel verbaasd, inderdaad, toen ik hoorde: van ja, er verdwijnen wel af en toe mensen. Um, maar dat is dan inderdaad nooit met kwaad opzet. Hè. Op het moment, uh, dus in de jaren zeventig, woonden er 220.000 mensen uh, in IJsland. En crime was echt niet gekend. Um, moord. Amper. Um, maar mensen verdwijnen dus wel, maar dat had dan meer met zo de force of nature te maken. Inderdaad, ja. mensen die dan tien kilometer naar huis door een sneeuwstorm uh, stappen. Um, IJsland is, ja, een natuur, is één groot natuurpark in mijn hoofd. Um, mensen die ja, van de weg afdwalen en um, in de natuur terechtkomen en op die manier verdwijnen. Maar kwaad opzet wordt er eigenlijk nooit aan gelinkt. En Crime in het algemeen is bijna niet van toepassing. Dus, dus in sowieso eerste... niet in IJsland. Nee, mm. voilà. dus in eerste instantie, als er iemand verdwijnt na een nachtje uit... ...denken ze, ja, die is gewoon slecht gevallen... ...en die ligt ergens in een lavastroom, zee, bos... ...onderkoeld. onderkoeld. Want dat is ook ja. uiteindelijk
0: ook wat dat ze denken. Hè. Er wordt op zich dan nog wel een zoektocht georganiseerd... ...een paar dagen lang... Maar ja, ze denken inderdaad van ja, die is gewoon gestorven aan, aan onderkoeling. Nu, een andere interessante theorie is uh, dat ze zeggen dat er is verdwenen door de huldevolk. Dat zijn mythische elfen <lacht> ja. die onder de lavavelden wonen. Hè. Dus IJsland is één grote vulkaan, bij wijze van spreken. En dit is het
1: einde van deze aflevering.
0: <lacht> <lacht> en die elfen hebben hem onder de lavavelden getrokken. En tot volgend jaar. <lacht> oh, moeilijke research. <lacht> is dus inderdaad, zoals Laura zegt, de Goedmoener werd een statistiek, een cijfer ja. in de, in de ja. statistiek. Um, en zijn naam zou eigenlijk gewoon verdwenen zijn, was het niet voor het feit dat er tien maanden later opnieuw een man verdwijnt? Ja. We zijn
1: 19 november 1974 en Geir Fienur Einarsson... Dus Gij, uur vanaf nu. Um, familienaam weten we dus niet of dat ze een link zijn, maar we denken van niet of het is toch nog nergens aangehaald. Ja. Dus Gij Firnur is een 32-jarige... Um, ja, ook een, niet timmerman, maar ja, iemand die in de bouw, ja, ja. In de bouw werkt. Um, en hier staat, heb ik er nog iets op geschreven, zij zijn niet geleden. <lacht> dat is ook zo opgeschreven. Ja, die is thuis. Um, en die krijgt uh, op de huistelefoon een, een, een belletje van iemand. Um, en zegt tegen zijn zoon van, ik moet even uh, weg be right back, uh, springt in zijn wagen en hij rijdt naar de haven um, van Keflavik um, naar een café. Um, hij laat uh, de sleutels van zijn wagen, of hij laat de motor van zijn wagen eigenlijk draaien, dus hij laat de sleutels in het stopcontact zitten, um, maar hij keert eigenlijk nooit naar de wagen terug en het enige wat dan de volgende dag wordt, wordt gevonden, is die wagen met de sleutels op het stopcontact.
0: Ja, wat ik nog heb, heb gevonden over hem, um, is dat dat eigenlijk de tweede keer al was dat hij naar het café was gegaan. Mm -hmm. Dus wat ik nog heb, heb gehoord in de, in de podcast Casefile, ja. ja. uh, dus we hebben uh, verschillende bronnen, maar Out of Thin Air en Casefile waren voor ons uh, de belangrijkste, is dat hij, hij een vriend op bezoek had bij zijn thuis, mm -hmm. en dat hij zegt van ja, kunt je mij een lift geven naar dat café? Want ik heb daar een afspraak met, met iemand. iemand. Ja. Dus die vriend zegt ja, sure, geen probleem. Uh, ze gaan daar naartoe en onderweg zegt Gerf, ik moet ja. kijken naar die naam. zegt Gervener um, niet met wie hij heeft afgesproken. Maar hij zegt wel... Ja, het is wel beter dat je een wapen mee hebt. En die vriend van hem zegt... Ja, het zal wel om te lachen zijn, hè, ja. Whatever. Dus ze gaan naar dat café binnen. Maar Gerfinner ziet daar niet wie dat wie hij zoekt. Ja. Wie hij zoekt. En hij keert terug naar huis. En dan, als hij eenmaal thuis is... ...krijgt hij dat telefoontje, telefoontje van... Okay. Dude, waar zitten? En hij zegt van... Ja, maar ik ben net
1: oh, ja, daar okay, geweest.
0: Ja. Dus hij gaat terug... En dan is het inderdaad de laatste keer dat ze hem gezien zouden hebben, was in een, een of andere um, ja, nachtwinkel. Ja. Um, waar dat, ja, de, de, de beheerder, de winkeluitbater zei: van, ja, Normaal gezien babbelde die altijd wel even met mij en zo. En nu was, leek hij heel erg gehaast. gehaast ja. Dus die is ook echt out of thin air, mm -hmm. vandaar de titel, um, verdwenen. Ja,
1: um, de IJslandse politie.
0: Um springt ook op deze zaak.
1: En zonder enige aanleiding eigenlijk um, linken ze de twee zaken onmiddellijk aan elkaar. Um, er is heel veel um, ja, ophef over eigenlijk in de media. De zaken komen in het nieuws. En er is een grote druk voor de politie om de zaken op te lossen. Maar er is eigenlijk geen aanleiding waarom de politie de zaken aan elkaar zou linken. Maar in die eerste uh, weken na de uh, tweede verdwijning spreken zij al van een dubbele moord. Terwijl er eigenlijk geen... Ja, er, er, is, er zijn geen getuigen, er zijn geen lichamen, er is geen aanleiding, maar toch heeft de politie het van, het een heeft iets met het ander te maken.
0: Ja, wat ze wel ook proberen te doen, is al proberen te vinden wie dat hem gebeld heeft ja. in het café, uh -huh. hè, in, in, aan de haven. Um, en ze ja, lanceren een, een nationale uh, opsporing oh, ja. uh, om, om die persoon te vinden, maar ja... Op dat moment, woon, je zei het net, er er amper 220.000 mensen in dat land. Mm -hmm. En alsnog kunnen ze die persoon niet vinden. Nee. He, ze doen ook nog zoektochten langs de haven, langs de kustlijn en zo. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, wat Laura zegt, er wordt niks, 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 niks gevonden. Uh, maar ze staan inderdaad onder, onder heel grote druk, omdat er een paar jaar daarvoor... Mm -hmm. ...ook een verdwijning was of een moord... ...of een taxichauffeur... ...en die hebben ze ook nooit kunnen oplossen. Ja. Dus nu hebben ze zoiets van... ...oké, okay, mannen, dit, is, allez, dit zijn er nu twee, drie op korte tijd. We gaan het even rechtzetten. We moeten dit goed doen. Maar bon, ja, die onderzoeken zijn op zich... Ja, die, die lopen dood. Hè. Maar ja, er de, de... zijn
1: geen getuigen. Hè. Je hebt een paar mensen die dan onze eerste uh, man hebben gezien. Uh, van de tweede man weten we inderdaad dat hem naar dat café is gegaan. Maar voor de rest weten we ook niet veel. En er duiken geen lichamen op. Hè. Dus je kunt eigenlijk ook niet met zekerheid zeggen dat ze wel effectief vermoord zijn.
0: Maar wat er wel opduikt, ja. zijn conspiracies.
1: Oh, <laughs> ja. Maar hoe zou je zelf zijn? Mid jaren zeventig, er gebeurt nooit iets in uw land, ja grijp je kans. Hè? Dus de, inderdaad, de geruchtenmollen draait op volle toeren.
0: Yes, en zo komt er dan opeens een gerucht tot bij de politie van zo'n een, kruimeldief, een, een, ja. een kleine drugsdealer, um, die genaamd Saivar Shishilski, vanaf nu gewoon Saivar, die mogelijk wel iets zou weten over de verdwijningen van de twee slachtoffers. Ja.
1: Ik, ik zie dat zo voor me. Dus je hebt 220.000 mensen, dat is niks. Dat is echt niks, 220.000 mensen. En iedereen van wie dat je dan weet dat het een bek scheef is. Hè, die inderdaad een keer, van wie dat je weet dat die een keer een joint heeft gerookt, die heeft er sowieso iets mee te maken. En wat daar ook
0: belangrijk is, Saiwar Shilski is volgens mij niet 100% IJsland.
1: Nee, 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 want ik heb uh, in de documentaire, zie je die foto's um, en. Ik heb het opgezocht. Zijn mama is een volle IJslandse, uh, maar uh, zijn papa heeft uh, Slavische
0: roots. Ja, voilà. Dus dat is ook al niet te vertrouwen volgens die IJslandse kijk, kijk. politie. Toen was,
1: er, toen was er al een probleem
0: <laughs> met de vreemden. Ja, uh, ja, ja Maar ja. inderdaad,
1: dat heeft hem waarschijnlijk extra verdacht gemaakt dat hij toch wel geen vol IJslandse... Dat hij niet tot die 93% nee, hoort dat. dat vol IJslandse is.
0: <laughs> en uh, hij wordt dus uh, 13 maanden nadat uh, Gerfinur is verdwenen, dus toch ook nog een, een dik jaar later pas. Hè. Sorry, voor mij is dat de eerste red flag. Hè. Dus uh, de
1: laatste verdwijning, daar telde meer dan een jaar bij en dan gaat je je eerste verdachte oppakken. Dan zei je echt, voor mij als politie, desperate.
0: Ja. Wow,
1: sorry. Laat het al even mee.
0: <laughs> en uh, Saivar wordt samen met zijn twintigjarige uh, vriendin Erla Bolla Dottir naam, namelijk altijd die Dottir en die son... Anyway, Erla en uh, Saivar worden uh, gearresteerd. En ze, ze worden gearresteerd op basis van dat ze fraude hebben gepleegd. Ja. Uh, met, uh, ja, met. Met. Hoe? Postzendingen? Ik weet niet hoe dat ja, het er... het is. Ja, ik
1: heb het even uitgedokterd. Dus Erla is. Um ja Een jong meisje, een jong meisje 20, 20 jaar, dat is nog vrij jong. Um, en zij werkt inderdaad in een soort van telefoondienst waarbij dat mensen uh, geld kunnen verzenden. Een beetje dat je nu gewoon een storting maakt, digitaal. Mm -hmm. Kun je eigenlijk via het postkantoor Um, zeggen van, uh, hier deze 20 euro wil ik dat in het postkantoor komt waar Silke ja. um, het geld kan gaan afhalen. Um, en Erla bedient eigenlijk de telefoondienst die dat, dat zo wat overviewt. En zij ziet daar een, een soort van hiëat in. En ze, ze vertelt het dan tegen Cipher, haar vriend, um, van ja, eigenlijk kun je gewoon makkelijk um, bellen dat je geld gaat uh, gaan afgeven. Maar voordat je het gaat afgeven, kan die persoon het al gaan collecten in het andere...
0: Zo, een postkantoor. Okay. Ja, en, dus, ja, ja. Ja,
1: dus, en, en wat ze eigenlijk doen, is Erla belt. Het is echt heel knullig. Hè? Ja. Uh, met zo'n echt... Sorry, maar zo'n fraude van in de tekenfilms. Hè. Dus ze belt met een doek tegen de telefoon, zodat het lijkt dat het internationaal is. Waardoor dat geld natuurlijk ook langer zou onderweg zijn. Want ja, dat moet via een boot of... Weet ik veel wat komen. Omdat die doek is
0: um, zodat het zwaar muffled dat klinkt, het, he? En dat het
1: ook lijkt dat het... Ja, van, van ver is. ...internationaal ja. call is, zeg maar. En na die call gaat zij dan naar het postkantoor... ...waar dat het geld daartoe zou verzonden worden. En zij int dat geld al voordat dat daartoe okay, komt. Oké,
0: nu is het mij duidelijk, want ik snapte niet ja. de link per ja. se. Ja, 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 ja. En zij
1: werkt eigenlijk aan die telefooncentrale... ...dat die telefoons aanneemt. Dus zij zegt, ja, ik heb gewoon al geweten... Allee, dit verzin ik erbij, maar dat is wat ik in mijn hoofd ervan heb gemaakt ik weet dat van zodra dat ik zeg dat, die, dat dat geld eraan komt dat ze dat klaarleggen terwijl dat geld ja. eigenlijk effectief nog niet is aangekomen dus wat doen ze ze bellen ze zeggen ik ga geld versturen en ze gaan dat geld collecten voor het eigenlijk aankomt maar yes. uiteraard komt het uit en
0: dat is de aanleiding dat ze worden gearresteerd even een kleine bio over uh, Cypher en Erla zeker want dat is ook een goed origin story heel goed Adventures <lacht> Marvel take note <lacht> dus Erla en Saifar uh, die hebben elkaar eigenlijk Toevallig leren kennen op een feestje <lacht> in 1973. We zijn mid-70s. Ja. Um, dus dat is een jaar voor de verdwijningen. Ja. En ze waren daar op een feestje, goede vibes en alles. Echt? En ze drinken daar, Allee, ze hebben, krijgen daar een drankje. En, um, ze kennen elkaar niet. Ze ja, kennen elkaar was... nog niet nee. hè, op dat moment. Uh, maar ze hebben alle twee een drankje gekregen waar blijkbaar LSD in zat.
1: Ja, dus Erla zegt in die documentaire: dat is wel. Um, de documentaire is interessant, omdat Erla er zelf in zit. Hè? Ja. In uh, huidige vorm, zeg maar. En ze vertelt van, ja, ik ben aan op dat feestje en ik bestel een cola. En ik denk, ja, yeah, girl sure. <laughs> um, maar oké, okay, ze bestelt een cola en ze drinkt daarvan. En dan verraadt ze zichzelf en zegt, ja, ik proef direct dat daar LSD in zit. En ik denk, ah, dus jij weet wat LSD is.
0: <laughs> maar waarschijnlijk, ik denk in die... Want je ziet dat ook in de documentaire. De hippie-movement ja. eh, komt daar aan. Dus ik ga ervan uit dat ze wel al wist wat LSD ja. was. Ja. En dat, dat ze dus... daardoor goed erop gereageerd heeft. Ja,
1: ja ze is heel slim. Hè? Dus ze drinkt van haar cola waarvan zij dacht dat het frisdrank was. Ze proeft dat er iets raar is. Of ze voelt aan haar lichaam onmiddellijk de effecten van LSD. En ze denkt, oké, okay, ik moet naar mijn safe space gaan. Ja. Um, dus ze verlaat het feestje eigenlijk. Uh, en ze zoekt een rustig plekje buiten. Om... ik dacht dat dat in een kamer was. Maar boom maakt niet uit. Ah, maar ja, maar dus niet in de feestruimte. Ga ze ah, niet zo, tegen okay. de buur staan of zo. Zo maar stagen naar het plafond. plafond. Ja, dan niet. Dat doet ze niet. Dus ze beseft dat ze uit de feestruimte moet. Zo op die manier. Ja, naar buiten ja, ja, ja. bedoel ik. Ja, niet fysiek buiten, maar in, want ze gaat naar een darkroom eigenlijk. Hè. Dus ik begon al te fantaseren. <laughs> um, en dus ze gaat naar daar eigenlijk om te bekomen. En daar ziet ze een knappe verschijning.
0: Ja, ze ziet daar opeens Saivar mm -hmm. en um, ik heb opgeschreven, het was liefde op het eerste LSD-zicht. Zeker. Want Saivar zijn drankje was toevallig ook, <lacht> er zat ook LSD in waar hij niks van wist. En die twee hebben zitten babbelen. Je weet hoe dat gaat op LSD. Echt waar, dat is babbelen, babbelen, babbelen. En alle emoties uitstorten. En die hebben een hele bonding-sessie gedaan. Op en LSD. Het, en dat kan ook wel heel erg therapeutisch werken. Daar ben ik wel echt van overtuigd. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat, ja. dat dat zo werkt. En die twee worden verliefd. En die beslissen eigenlijk om samen met elkaar verder te gaan. Dus vanaf dag één ja. vormen zij een koppel. Ja,
1: ik krijg hier heel erg de Bonnie en, ja. en Clyde vibes van. Echt inderdaad, zo twee... Zaten, of het, ik weet niet dat het eenzaat zijn, maar inderdaad zo de twee... Ah, Einzelgangen? Ja, die uit het, uit het feestgedruis ontsnappen, elkaar vinden en gewoon een soort van, ja... Samen klitten en niet meer loslaten. Want nee. dat is inderdaad wat er gebeurt. Hè. Ze praten over hun leven en uh, zij, uh, Erna vertelt dan in die documentaire van, ja, we zijn beginnen met babbelen en we zijn nooit meer gestopt. Mm -hmm. Sure, it's the drugs. Maar er <laughs> moet toch ook iets zijn dat nuchter hen dan bij heeft, ja. getrokken. En Erla zegt in de documentaire, ja, vanaf dat moment is er geen moment dat ik mij zonder hem heb gekend, of zo. Hè. Ze zagen elkaar voortdurend, ze zijn ook vrij snel gaan samenwonen. Um, ja, het was gewoon up, ineens, ineens. Van, van twee naar één.
0: Ja, maar dus rond, CIFAR, hè, daar was hij ook wel tot aangetrokken, was dat er een soort geheimzinnigheid? rond hem hingen. Hij was wel een... een ja, klein... Hij behoorde
1: tot die 7% dat er niet als een IJslander uitzag
0: is. <lacht> hey, maar hij was ook samen met een andere. Hey, zat hij zat wel in een kleine bende, drugzieler. Hey, we hebben het al eens gezegd. En ze komen eigenlijk tot die fraudezaken doordat Cypher tegen Erla zegt van kijk, mijn grote droom is Heerlijk, om eens hè? iets te doen, iets crimineel te doen waarvoor ik niet gepakt zal worden. En zo is <lacht> Erla dan op het idee gekomen ja. van we gaan dat zo doen. Heerlijk toch, hey, dat je denkt van
1: Oh, ik word
0: elke keer gepakt als ik
1: iets slecht doe. Ik wil een keer eens niet gepakt worden. En dan het mastermind is dan uw vriendin die dat het dan voor
0: u bedenkt. Of ja, zo. Ja, ja, inderdaad. Um, en door, door dat te doen kregen ze net iets minder dan 1 miljoen kronen. Ik heb geen idee hoeveel dat vandaag in euro zou zijn. Maar het is een, een mooi uh, Bedrag. bedrag. En het gaat zelfs zo goed dat uh, Erla en Saifar in 1975, dus twee jaar later, nadat ze elkaar hebben ontmoet, voor de eerste keer mama en papa worden. En Erla heeft zoiets van: Gast, nu moeten we echt stoppen. Want alleen we hebben een kleine, daar moeten we er wel echt voor zijn. Dus uh, we stoppen ermee voor het gezin. En elf weken later, na de geboorte, worden die twee opgepakt door ja. die fraudescam. Ja.
1: ja, het ding is: ik vind het heel moeilijk om. om, om om in erlare verhaal mee te gaan, omdat zij zit natuurlijk in de documentaire, uh, cipher niet, um, daar komen we later nog wel op terug. Maar ja, zij kan nu achteraf, ook in The Bigger Picture, veel goed praten. Hè. Maar ik bedoel, dat zijn twee hele jonge mensen met een heel troubled... Of een heel ja, moeilijke levensstijl, zeg maar. Eh, ik ga daar niet over judgen. Die een kind krijgen en dan zo zeggen van... Ja, maar vanaf nu ga ik het goed doen. En dan wordt ja. je gearresteerd Ik vind dat zo'n beetje moeilijk voor dat kind. En oké, okay, je ziet Erla nu in de documentaire, zoveel jaar later. Het is allemaal wel goed gekomen. Um, maar zo, je kind gebruiken als excuus van... En nu ga ik het goed doen? Ja, nee. Maak gewoon geen kind dan. Of zo.
0: <lacht> ja, maar ja, kijk. Dat ja, I, gebeurt. Know, dat gebeurt, dat gebeurt. I know, I know,
1: I know. Oké, okay, maar goed, inderdaad. Bij Erla is er toch een soort van klik... Ja. Nu wil ik mama zijn en ik wil hier voor de volle 100% voor gaan. Het is toch de volle, volle elf weken mama kunnen zijn? Knap. <laughs> Goeie vooruitzieten. Meer dan dat ik het al niet <laughs> <weet>. <laughs> Ik heb ooit zo... <laughs> op, een, op een vrijgezelle deze zomer... Er um, waren er al een paar die, die al, al mama waren geworden. Um, en eentje vertelde daarover, en het is zo herkenbaar... Uh, die vertelde van... Elke week dacht ik, voilà, ze week dat ik het, niet het kind niet heb vermoord. Oh, nog een week gepasseerd, het kind leeft nog. Dat is echt een, een vibe, een gevoel dat ik ook zou hebben. Zo van, het leeft. Maar ik heb dan al
0: mijn katten, hè. Ja. snapten zo mijn huisdieren? En ook zo mijn Alma en Lucy, die zo, alles is nieuw. En dan denk ik, oh nee, die gaan zichzelf een keer ophangen. of die allee, zo snapt zo, alles moet. Ja. Kitten proofs zijn, dus laat staan hoe dat dan met een baby ja, is. Ja, dat je echt zo s'avonds in je bed ligt en denkt, ja,
1: ze leeft nog. Of hij
0: leeft nog. Oh. Hebben we goed gedaan vandaag. Ja, high five. Hopelijk wordt hij wakker morgen. Dus bij Erla en zij we het kind gelukkig ook nog na elf weken. Maar ze worden dan opgepakt. En um, Erla uh, ja, zegt dan... Oké, okay, ik zal de baby even aan mijn zus geven... Ja. Zodat zij even op hem kan passen. En Erla heeft er wel goed oog op. Hè? Ze heeft zoiets
1: van. Bye baby, maar ik ben over een uur terug. Bij ja, wijze van ja, ja, ja spreken. absoluut. absoluut.
0: Ja. En, want die vrouw ook, ja, hè, komt wel goed. Nee, het gebeurt, en,
1: maar bo, ja, wat is 1 ja. miljoen kronen? Exact, bedoel.
0: exact. Maar de politie vertelt dan tijdens de ondervraging van Erla. dat Saifar alles heeft toegegeven mm -hmm. van de vrouwenscam en Erla eigenlijk aanwijst als de enige die het gedaan heeft. Ja. En. Erla, is zo ondaan, eigenlijk daardoor, die perplex en die denkt ook van ja, maar ik wil wel gewoon terug naar mijn baby die zegt van ja, die heeft onmiddellijk toe dat ze samen met Saifar die fraude heeft gepleegd ze wil gewoon zo snel mogelijk terug naar huis naar haar dochter, dus ze werkt mee en ze denkt van oké, afgerond ik ga nu terug naar huis ze pakt letterlijk haar jas ze loopt bijna het lokaal oei, is gemaakte aanstalten, <lacht> laat alles vallen. Eh, ze, ze gaat bijna het lokaal uit. En dan eh, zegt de politie van, oh, maar wacht even, um, kijk eens naar deze foto alsjeblieft, want ja. misschien weet jij daar iets meer over. Uh, en het is een foto van Goodmunder, en ja. de 18-jarige jongen die na het feestje uh, verdwenen. verdwenen is. En... De
1: politie stelt eigenlijk
0: een heel open vraag. Ja, 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 "Hebt ja. jij deze man al ooit gezien? Dat uh, is geen open vraag, hè?
1: Ja, maar
0: het
1: is niet zo van... Waar waart jij 24? Nee, geloof. nee, nee. Dus, het was, Ik neem het te letterlijk. Jesus. Enfin, dus dus vragen van... Hè, niet zo open vraag volgens Silke. Van, heb jij deze man ooit al gezien? Um, en nou, ik er maar 220.000 mensen in IJsland zijn. denk ik van, ja, tuurlijk, heeft ja. die al eens gezien. Um, maar um, ze, ze kijkt naar de foto en zegt... Ja, ik heb die, ik heb die effectief al gezien. Mm -hmm. Dan denk ik... Fout nummer één, zeg gewoon nee. Ik bedoel, als ik ooit in een ondervragingsruimte zit en alle politieagenten die mij ooit tegenover... Ik ga altijd nee zeggen. Ik ga altijd zeggen... Nee, ik heb nooit gezien. <lacht> Zo'n foto van zulke. Heb jij deze vrouw al <lacht> ooit gezien? Nee, ik nooit gezien. Ken ik, Ken niet. ik niet. Maar, um, ja, zij herkent van... Ja, ik heb deze persoon al gezien. Oh, ja, een keer op een feestje. Oh, ja, dat zal wel al eventjes geleden zijn. Uh, ja, toch wel meer dan een jaar... Uh, ja, nee, sindsdien nooit meer gezien, eigenlijk. Nee, nee, nee. Maar... En daarmee denkt ze dat de kous weer af is. Hè? Ze die Arias ja. al toe aan toer, iets <lacht> Maar allora.
0: dan, de politie zit nu op het puntje van hun stoel, want ja. die denken ah, aanknopingspunt. Ja. Om de een van de reden. Uh, en die, ze vragen eigenlijk naar uh, de nacht van, haar, van die verdwijning. Van, wat, wat weet je daar nog iets over? Ja, we
1: zijn bijna twee jaar ja, dus de jongens.
0: Moeilijk hè? Vraag het niet aan mij. Maar, maar ik
1: moet echt al scrollen niet met een agenda.
0: Het zal wel zijn. En jij hebt dan nog eens een goede agenda. Ja. <lacht>
1: Jij zou mij bellen. Wat waren wij aan het doen? Ah, twee jaar
0: geleden. Exact. En zie, ze zegt, maar ja, wat ik wel nog weet... Want dat was wel echt mega intens. is um, dus dat ik die nacht een nachtmerrie heb gehad... Um, over over Saifar en twee van zijn vrienden. Mm -hmm. Die onder het, mijn raam buiten stonden te fluisteren. En een van die vrienden is uh, Christian Wiedersson. Mm -hmm. En die derde stem heeft ze niet kunnen uh, ah, ontcijferen wie dat, dat was. En de volgende dag... Ja, beslissen de speurders om haar daar verder nog over te ondervragen. Hè? Dus Erla is niet naar huis gegaan. En ze vragen van ja, wat is er dan eigenlijk nog gebeurd? Mm -hmm. hè? Um, en ze denkt van ja, want het is zo niet duidelijk voor Erla... Wat, wat is er hier aan het wat, gebeuren? Wat, 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 wat is hier... Ja, of is dat, ze vraagt zich echt letterlijk af van ja, maar of is dat nu echt gebeurd? gebeurd ja. hè? Dus zeggen ja, dat die onder mijn raam stonden te fluisteren. Ja, op zich is
1: het al heel bijzonder dat als iemand inderdaad... Allee, we waren ermee aan het lachen, maar dat je nog weet dat je exact die dag een nachtmerrie hebt gehad. En uiteraard is de politie geïnteresseerd in wat dat je vertelt. En Erla begint inderdaad te denken, wacht, was het een nachtmerrie? Heb ik het gedroomd of, of stond zij er effectief onder mijn raam? Ja. Um, en de politie heeft daar ruimte om daarover te reflecteren. En ze zeggen ook van, kijk, we gaan even de ondervragingen stoppen. We gaan even afkoelen in uw cel. En denk even na over wat je hebt gedroomd of je effectief iets hebt gezien misschien, of dat er effectief iets gebeurt. He, kom komt over een uurje, komen we u halen um, en zullen we de ondervraging verder zetten? Dus Erla zit in die cel en begint inderdaad eigenlijk een beetje te twijfelen aan haar, aan haar droom. En ze denkt, ja, ik herinner
0: het wel nog heel goed voor iets dat twee jaar geleden ja. gebeurd is. Ben ik wel zeker dat dit een nachtmerrie is? Ja, en zo komt ze eigenlijk tot de vaststelling dat... Um saai Christian en dus nog die derde persoon in haar huis zijn geweest ja. dat was het huis van haar vader trouwens um, en dat ze gezien heeft hoe dat ze in de opbergruimte stonden met iets gewikkeld in een laken en Erla dacht eigenlijk meteen van oké okay, ik kan niet anders dat dat hier een lichaam uh, mm -hmm. in zit. Mm -hmm. En uh, de drie jongens zijn eigenlijk gepasseerd langs Erla, vertelt ze, mm -hmm. met, het, met het lichaam. Uh, en ze weet dan nog dat ze de volgende dag een vuil laken in een vuilnisemmer uh, heeft, heeft gevonden. Ja. Uh, dus alles begint zo wat terug te komen ja. voor Erla. En Saivar, die geeft eigenlijk ook onmiddellijk toe hè, dat hij verantwoordelijk was voor de dood ja. van Goodmunder ja, en de 18-jarige. Dat
1: is misschien belangrijk om te zeggen, op het moment dat Erla wordt ondervraagd, um, ja, wordt eigenlijk Saivar ja, simultaan, zeg maar, in een camera ernaast ondervraagt. En uh, de, de politie, die, die uh, Erla aan het ondervragen is, geven ook ergens halverwege het uh, verhoor, zeggen ze van kijk, hè, we hebben net bericht gekregen dat Saifar dat alles bevestigt wat jij nu aan het vertellen bent. Ja. Dus um, ja, je bent het je wel degelijk goed aan het herinneren. Wat dat Erla natuurlijk ook, ja, de, niet de kracht, maar... het. het het idee geeft van, ja, het is al effectief geen droom geweest zijn en wat, dat, wat dat ik heb gezien is echt. Ja. Want Syfar, die daar was, over wie ik heb gedroomd dat hij onder mijn raam stond, stond daar waarschijnlijk echt.
0: Ja, inderdaad. Uh, en Syfar duidt de derde man aan mm -hmm. die erbij was, dat is Trichvi Leifson. En um, Syfar vertelt van, ja, ja, de aanleiding was eigenlijk dat we ruzie kregen, wij drieën met Gudmundur in het huis van Erla. Uh, en dat er dan een gevecht is ontstaan waarbij Goodmunder om het leven is gekomen. Mm -hmm. En daarop heeft Saifar dan een vierde persoon ingeschakeld, Albert Skaftason, om ja, ze eigenlijk op te komen halen om het lichaam te gaan dumpen. Alleen wist Albert niet dat het zou gaan om een moord, of dat ze, dat, dat ze een lijk zouden moeten gaan dumpen. Maar was zij gelokt onder het voorwendsel van ja, je uh, krijgt wat weet uh, van ja. ons. Dus ze zitten nu met um, vier mannen en Erla. Ja, ja. Effectief. En ja, Albert, die zegt nog van, ja, die wordt ook gearresteerd uiteraard. Ja. En die zegt ook van, ja, I was there. Ja, uh, ik heb klopt. het meegemaakt. Uh, maar ik wist wel niet dat het om een lijk ging. Hè? En uh, hij zegt van, ja, we hebben die, die zak ergens in een, in een lavaveld gedumpt. En pas op de terugweg zegt, Heerlijk toch ook even, sorry, lavaveld. Ik kan me er niks bij... Al ik bedoel, visueel heb ik wel iets, maar hoe dat dat...
1: Ja, ik zie echt zo, gelijk in film film, lava spuiten uit de grond. En, en, maar hoe, ja. hoe leef je daar... Ik bedoel, dat staat, denk ik het, staat het huis van de vader <laughs> naast spuitende lava? Of hoe moet ik mij dat
0: inbeelden? Nee, ik denk dat dat echt gewoon versteende lava, lava is. Met de elfen eronder. Die, die trekken dan, naar de ja, lichaam. Ja, ja, ja. oké. Okay, wel duidelijk. Um, dus uh, pas op de terugweg heeft Saivar tegen Albert gezegd dat het om een lijk ging. <laughs> Sorry, maar dus iemand heeft een lijk gedragen gedumpt in een lavaveld en dan zo... Ah ja, by the way, dat was een lijk. Huh? Ik weet het ook niet. Nee, ik nee, weet het nee,
1: ook
0: nee. niet. Okay, okay, um, okay. Ja, nee, want ik weet het wel, want ze hadden het... <lacht> nee, nee <ik> weet het. <lacht> Ze hadden het lichaam van er in stukken gehakt. Ja, <lacht> super. En daardoor had um, Albert niet door dat het om een lichaam ging. Um, dus die Christian en die Trichvie uh, worden er ook nog bij gehaald. Uiteraard gearresteerd. En um, Christian die bevestigt ook van... Ja, ik was die nacht van de verdwijning van Goodmunder ook in het huis. Mm -hmm. En er is inderdaad gevochten tussen Trigvi en Goodmunder. En uh, Goodmunder is inderdaad door dat gevecht gestorven. Maar Christian zegt al, ik was mega dronken dus ik weet eigenlijk, eigenlijk niet meer, meer veel. Meer. Ik ja. heb alleen maar flarden. Uh, mm -hmm. Maar hij herinnerde zich wel nog de hele auto van Albert en dat ze het lijk uh, waren gaan dumpen. Mm -hmm. En dan is er nog Trigvi die zegt van ja... Ik, die ontkent in eerste instantie alles. Hè. Um, er wordt wel over hem gezegd van... Ja, dat is iemand die je moet mijden wanneer dat hij gedronken heeft. Uh, omdat hij wel eens hoesting had om, om te vechten. Uh, maar ja, na een tijdje gaat ook hij door de knieën. En bekent hij dat hij ook verantwoordelijk is voor de dood van Goen, Goedmunder. Maar dat hij hem niet kende. Ja. Um, en ook opnieuw dat er een, een, een discussie was. Maar dan deze keer tussen Goedmunder en Christian. En dat Cypher hem nog eens op het hoofd heeft getrapt. Ja. Dus dat zijn zo wat de ja, bekentenissen ja. van de vier, ja. van de vijf, eigenlijk. Ja.
1: Gewoon even, dit is wel best een lange periode. Hè. We zijn hier zeker over een jaar, een jaar en een half bezig mm -hmm. aan, 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 het, aan het praten. Um, dus met arrestatie, ondervraging, terug naar de cel, ondervraging. Even ja. hè. Dus het, het is wel een, een best lange periode. Um, en de politie heeft zoiets van één plus één gratis. Misschien moeten we een keer vragen naar die andere mens die vermist
0: is. Ja, ja dat inderdaad. Doet het. Dat doen ze, want Erla die mocht ondertussen wel terug naar huis. Ja. Uh, ja, ze had in principe niks te maken ja, met de moord. Ja, ze was moorte, Inderdaad, het enige waarvoor dat zij destijds werd ondervraagd was voor die fraude. Dus in afwachting van dat proces eigenlijk mm -hmm. mag ze terug naar huis. Ze blijft wel in contact met die speurders, mm -hmm. um, die ook nog vaak bij haar op bezoek kwamen in de documentaire. Zegt van ja, ik was op dat moment vrij alleen, ik had geen familie meer, omdat ze keurde mijn relatie met Saivar niet goed. Ja. Mm -hmm. en, ja, die speurders zullen vast wel ja, iets gevoeld hebben. Hè, van... Uw lief
1: zit ondertussen in de bak. Ik bedoel, denk niet dat uw moeder daar super blij
0: mee is. Nee, nee, nee. nee. Oh maar zal er ook niet <laughs> blij mee zijn. <laughs> ja.
1: Dus ik mag Alma geen criminele feiten laten plegen. Kleintjes. Oké, okay, kleintjes,
0: kleintjes. kleintjes. En ze komen langs nogmaals om uh, wat vragen te stellen over de moord op Goedmunder. Tot op een gegeven moment uh, een van de speurders. Uh, gewoon los uit de pols, mm -hmm. vraagt van ja... Denk je dat cyber misschien iets te maken zou kunnen hebben met de moord op een hè? Dus mm -hmm. de tweede man die verdwenen is. Um, en ze zegt... Ze heeft haar les niet geleerd, hè? Nee. Ze zegt... Ja, dat kan. Misschien. Mm -hmm. misschien, misschien. misschien. En um, dan begint ze eigenlijk over het feit dat ze dreigtelefoontjes uh, heeft gehad. Dat ze al te veel hadden gezegd over de moord op mm -hmm. Goedmunder. Ja. En zij denkt... Ja, ik, ik heb totaal geen goede relatie met mijn halfbroer. Mm -hmm. En hij zou er wel eens iets voor kunnen tussen zitten, dat hij me nu die dreig ja. telefoontjes zit te doen. Um, en die naam is Einar Bollason. Ja. Hè? Dus Erla Bolladottir mm -hmm. en Einar bolasson, ja. Gewoon om even ja. de namen... Want ik vind dat heel mooi ja. dat die namen zo zijn. Um, anyway. En ze denkt, ja, er, er, er gaan vast en zeker nog andere mensen bij, bij betrokken zijn. Dus ja, er worden ook weer uh, ondervragingen gedaan. Um, en er komen... Ja, Litte,
1: die mannen zitten toch al in de baak... Misschien kunnen we ze nog iets ondervragen. En dat gebeurt.
0: Ja, en er komen verschillende versies aan bod. Ja. Laten we dat even duidelijk maken voordat er uh, verwarring uh, ontstaat. Uh -huh. um, Saivar die zegt van ja, ik was erbij toen Gerfner vermoord werd aan de dokken. Uh
1: -huh. En hij
0: zegt ja, zowel ik als Christian Erle als een paar andere mannen waren erbij. En het motief ervoor zou zijn, is dat in IJsland op dat moment alcohol verboden was.
1: Imagine. Imagine. 19... 74 geen alcohol, echt
0: ja. waar. En uh, ze zouden dat snappen. Enfin,
1: vooral de ik trek dat niet in twijfel. Ik probeer me gewoon even een leven zonder alcohol oh, te o, zwaar leven toch. En, en, niet, bij, nou? en bij deze
0: drink ik nog eens. <laughs> um, en Samer die zegt van ja, ik was even weg met de wagen. En toen ik terugkwam was er duidelijk dat er iets was misgelopen. En uh, dat Gervener van de boot was gevallen en uh, was ja. verdronken. Mm -hmm. En Rilla komt met een andere... ...theorie, mm -hmm. uh, of zegt van... Ik, ...er is iets anders gebeurd. Um, zij zegt dan weer dat zij en Cyber uh, ...ook aan het clubben waren... Uh, ...in de nacht dat... Klap, 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 ...laura klap. is hier een goede move aan het doen... Uh, ...in de nacht dat Gervin er verdween. Maar ze dacht van ja... hier is weer niks aan, we zijn weg. En ze zijn in een een of andere blauwe auto gestapt... ...met twee andere mm -hmm. mannen. Mm -hmm. Maar Erle zegt ja... ...ik wist eigenlijk niet waar we naartoe gingen. Wat ik wel heb gehoord is dat er een gesprek gaande was in de wagen over hoe dat ze iemand uh, moesten vermoorden en dat ze hem in zee moesten dumpen. Want mm -hmm. die man moest weg. Die man, die man moest verdwijnen. Ik doe dat ook
1: elke keer als ik een lifter meepak, praat ik over moordpogingen.
0: Dat zal wel zijn. Elke
1: keer. <lacht> <lacht> ik zie een lifter staan en ik denk, ah dat is goed, dan kan ik nog eens praten over moordpogingen. Heel goed. <lacht> Heb jij eigenlijk ooit al gelift in ja, ja. je leven?
0: ja. In mijn, in mijn studententijd. In mijn
1: studententijd. Hoe dan?
0: Ja, uh, ja dan uh, echt van, van, van in Nederland uh, tot in Boedapest. En zo heb ik uh, geliefd. Ja, ik, uh, ja. ik,
1: ik heb ook, dus ook in mijn studententijd... Um, we hadden een hechte vriendengroep in, um, in Antwerpen waar we mee studeerden. En de helft zat op Erasmus en de andere helft niet. Um, en um, Margotje, ik weet dat ze luistert daarom, <lacht> ik zal even name droppen. Die zat uh, op Erasmus in Ljubljana. En dan hebben wij de vlieger naar Trieste genomen in Italië. En dan zo, we liften wel tot daar.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Maar leuk, het hè. Leuk. Zo leuk. Maar ik, toch denk ik nu van... Ik weet niet of ik moest nu mijn... Ik kom dan thuis en ik vertel dat aan mijn moeder. En dan vraag ik me af... Heb ik, dat, eigenlijk, heb ik dat verteld? Mama, heb ik het verteld? Ik weet het niet. Zelf, ze komt er weer een recht Dan <laughs> Krijg ik weer een mail... Um, om recht te zetten wat ik heb gezegd nee, en dan hebben we, dan hebben we gelift en zo'n goede verhalen, we hebben ook echt zo ik denk dat ook een van ons heeft een lijst gemaakt met zo alle namen met wie dat we gelift hebben oh. en zo, hoe dat het in de auto was um, ja. maar dat was zo'n memorabele reis en ik denk dat het echt maar drie of vier dagen was
0: maar dat was zo, ja, ja, ik heb een, een, een paar jaar gedaan bij ons op, op de universiteit werden er echt zo liftwedstrijden georganiseerd Zalig. en dan werd je echt zo in groep en je werd dan in duo ja. en dan was het, ja, uiteraard van wie dat er het eerste aankwam ja. En dan ja, bleef, verbleef je een week uh, op, die op die locatie. Op die locatie. En ook echt dingen meegemaakt. Of dat je elkaar dan zo tegenkomt aan een of ander tankstation. En dan zo dat die mensen zeggen wij staan hier al anderhalf uur, en dan zingt zo de moed in je schoenen. Maar echt zo, ja, op uh, toestanden ook zo meegemaakt, dat ergens dat we niet wegraakten. Gelukkig iemand die ons dan heeft opgepikt en zegt van, ja, um, ik ga daar in een hotelletje slapen, kom maar gewoon mee. En wij zo, ja, dat is goed. Maar er was dan nog een duo mee. Nee, maar ja. dan niet dat we niet alleen waren. Dus in dat opzicht werden we er wel voorzorgsmaatregelen genomen. Ja, ja. we gewoon altijd dat je de nummerplaat een keer had gezien, ja. als, als je je er niet goed bij voelde, dat je... Die nummerplaat al ja. een keer doorstreef, maar nooit iets meegemaakt. Eén nee. keer wel gehad dat um, de wagen waarin we zaten... Ik denk dat het Roemenen waren, dus de communicatie was niet, niet heel. heel. Niet top, ja. We hadden um, de, de aangetoond op de kaart van... Oké, okay, wij moeten uh, ergens in Duitsland daar zijn. Uh, ja, geen probleem, geen probleem. En op een gegeven moment um, nemen die een afslag mm. waar dat wij niet moesten zijn... Mm -hmm. En wij zo, fuck, 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 fuck. Dit is het is dit, einde dit, van mijn dit, leven. Dit, ja, dit is, dit is het einde. Dus, ik denk dat wij toen ook een berichtje hebben gestuurd van... Ja, wij gaan er hier nu af, niet de bedoeling... Maar dan bleek het gewoon miscommunicatie te zijn. Die hebben, die hebben ervoor gezorgd dat wij met iemand anders hebben kunnen oh. en zo. Dus dat was, was niks aan het ja. wel Het meeste schrik dat ik heb gehad. Ja. In dat Bij ons was
1: het ergste... Ik weet nog, want we hebben echt supergoeie lift, lifts gehad. En ook met een, met een uh, camionchauffeur meegereden. Echt Al, leuke zalig. dingen. Um, maar grensovergangen zijn altijd, waren altijd moeilijk. Hè? En dan moesten we de grens van, denk, van Slovenië binnenrijden. En dan stopte er een jonge gast en die zei, ja, tuurlijk stap maar in. En uh, we zijn zo door bergpassen aan het rijden. Het is al aan het sneeuwen. En ik zat op de passagier en de rest zat van achter En ik heb... Sorry, mijn dat komt weer boven. <tongue> En die jongen zegt tegen mij, ik, uh, vind je het oké okay als ik... Uh, maar ik denk dat hij, uh, hij zei van, vind je het oké okay dat ik marihuana rook in mijn leven, dacht ik? En ik zei, ja, tuurlijk, geen probleem. Oh nee. En die zo: kun je even mijn stuur vasthouden? Dus ik zei, uh, ja. Dus ik zei mijn hand uit en die begint gewoon, dus hij zit achter het stuur, hè. die begint een joint te rollen, terwijl ik door die bergpas zijn stuur nee, achter het vast nee. En dan denk ik, ik zo, ik ga dood, ik ga dood. En achter mij hoor ik iemand zo, ik ga mijn broek pissen lagen. Volgens het Griek. Oh, Echt, ja, dat is het ergste. Zo ja. Hebben. Ja, toen ben ik wel Echt zo uit
0: een auto. Oh, snap ik. Omgegaan. Het mooiste... Allee, ik ga even nog het mooiste zeggen wat ik heb meegemaakt. Is dat um, op een tankstation een, uh, een Tsjechisch koppel waren tegengekomen. En die kwamen net terug van hun huwelijk. Oh. En die zeiden van... Ja, kom maar mee. Maar we gaan binnendoor. Ook rijden ja. dus niet over de snelweg. Um, maar ja, zo mooie dingen gezien. Omdat je zo binnen ja, 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 doorrijdt. En dan zeiden die op een gegeven moment kom maar gewoon even bij ons nog koffie drinken. Oh, en dan zijn er die mensen thuis geweest. En dan, zo, dan vergeet je dat dat ook een wedstrijd is. Dat doet er verder ook niet toe, want dat is zo'n waardevolle ervaring heerlijk, en herinnering. Ja. Van, we zijn hier geweest en ik zie dat zo nog voor mij, hoe dat het daar al... Ik dronk toen ook nog geen koffie, maar uit beleefdheid heb ik die koffie toen zo wel. En dan, en dan helemaal helemaal allemaal getrild buiten gekomen. Heerlijk. Dus uh, om maar te zeggen, liefde. Het kan ook positief zijn en niet zoals bij Erla. En ja, yes. sorry,
1: sorry voor dit intermittel. Maar ik, ik moest echt ook met deze verhaal heel nostalgisch terugdenken ja, aan de reis. Yes.
0: Dus die zitten in de wagen. Ze komen van een <laughs> zijn aan het clubben geweest. Ze hadden er geen zin meer in. Stappen in een blauwe wagen met uh, een paar anderen van de oren daar, hoe dat ze, dat er gezegd wordt dat ze iemand moeten vermoorden en in een zee moeten dumpen. En toen ze aan de dokken kwamen, uh -huh. zag Erla wie dat er. Uiteindelijk aan het sturen zat. herkende ze de persoon ja. uh, en was het de clubbaas waar dat ze net waren geweest. De Magnus Leopoldsson. En uh, eens en eenmaal op de dokken zegt ze waren er ook nog andere mannen aanwezig, waaronder mijn halfbroer, hè, de professionele ba basketbalspeler die er dreigtelefoontjes had gedaan, en uh, ook Christian. En het motief zou geweest zijn dat uh, Gervenur en alcohol had beloofd en ja, dat ja. er iets was misgelopen. Ja, Gervenur
1: zou eigenlijk um Oké, okay, hij, hij was een, 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 een bouwvakker, maar hij zou inderdaad helpen met de smokkel uh, via de zee. Ja. Hè, dus via de boten um, voor alcohol binnen te krijgen eigenlijk. Ja, en, vandaar uh, in dat ze IJsland. aan de dokken
0: ja. stonden. Uh, maar er is een gevecht uitgebroken, zegt Erla. Uh, maar ze heeft niet meer gezien wat er wat dan er gebeurd is, gebeurd is ja. want ze is weggevlucht. Ja. Christian, zijn versie, hij ja. zegt ja, niet veel later ook van ja, ik was daar ook. Uh -huh. En uh, hij had dan op zijn beurt Erla, Saivar en de halfbroer van Erla gezien. Maar opnieuw was Christian zwaar onder invloed en heeft hij verder niet kunnen. Mm -hmm. herinnert hij zich verder niet wat dat er gebeurd is. Mm -hmm. Dus een paar dagen later worden die vier mannen die genoemd zijn: ja. hè? Einar, de halfbroer van Erla, Magnus, de clubeigenaar, als ook de medeclubeigenaar. Syrupjon Eriksen, het zijn veel namen, ik weet het. onthoud Een groep
1: mannen, niet allemaal dezelfde van Moord 1.
0: Nee, nee, Dus er komt een extra groepje bij. Die ook wel clubmen worden genoemd.
1: Ja, omdat ze inderdaad allemaal gelinkt zijn aan die clubavond. Erla zegt van, ja, het is eigenlijk gestart in die club. Het waren mensen van de club. Wij kwamen van die club.
0: club. Ja, exact.
1: De boys van de carré. Snapte?
0: Mm -mm. En wat daar opmerkelijk is aan dit clubke. Mm -hmm. kon ik niet laten liggen, Is dat zij publieke figuren zijn. ze zij ja. zijn bekend in IJsland. het dus was eigenlijk maar één club in IJsland. Ja. Pas op voor dat je IJslanders op een zere theater ja, 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 ja. um, In tegenstelling tot Saïvar en Christian en zo, hè, dat waren echt ook ja, kleine criminelen. Mm -hmm. En uh, dus de. Uh, Theoriemolen draait ook op volle toeren. Daar allemaal publiceert. Al is niet echt hè, maar het Het gaat om georganiseerde misdaad, wordt er gezegd. En ja, uiteraard zijn er natuurlijk hooggeplaatste mensen bij betrokken. Oh, ik denk dat je hier met Binnen van Hevel Ja. bent. Ja, dat snap ik. Er is uh, in, in IJsland een partij, de progressieve partij. Mm -hmm. En die werd er eigenlijk uh, van verdacht de smokkel uh, van alcohol te organiseren. Tuurlijk, en de voorzitter van die progressieve partij was toch wel niet de minister van Justitie? Dus ja, ching, ching, ching. dat is schandaal. Alert.
1: Schandaal, schandaal. En is het de progressieve partij, de conservatieve partij, die, die waarschijnlijk al die alcoholwet
0: ingevoerd. heeft. <lacht> <lacht> Maar goed, het onderzoek naar die vier levert niks op. Ze houden hun onschuld vol uh, En ze blijken dan ook nog eens alibis te hebben. Ja. Uh, maar het wordt alsnog een schandaal. Want ze worden vrijgelaten, maar ze hadden ondertussen wel 105 dagen in een isoleercel gezeten. Super, hè? Dus ja, de speurders denken... We moeten hulp inschakelen. Ja,
1: ja, en dan hebben ze een soort van superheld. Die ze in Duitsland gaan halen. Die heet Carol Schoetz. Um, en die heeft in het verleden inderdaad al zo wat... Um, gangzaken opgelost uh, in het hoge noorden en mm -hmm. in Duitsland. Um, dus die IJslanders hebben zoiets van, we brengen die een Duts, die gaat dat hier oplossen. Um, en die krijgt eigenlijk een taskforce, zeg maar, van tien um, onderzoekers onder hem. Um, en hij staat daar dan zo wat boven hè, en overziet de ondervragingen um, hè, en communiceert dan met de politieagent van, oké, okay, probeert dat eens, zegt dat eens. En managt eigenlijk een beetje de ondervragingen. Um, en en daar komen wel zo wat ja, contradictorische verklaringen. Maar op een of andere manier eindigt dat na een jaar toch in een soort van semi-harmonieus geheel. Um, hij beslist ook om, um, om veldwerk te doen... Uh, om, om, om die lavavelden sorry, ik blijf echt spuitende lava zien um, om lavavelden te gaan uitkammen, hij, op zoek naar toch een soort van uh, lichaam of lichaamsresten um, en hij beslist ook eigenlijk om de, de crimes die de misdaden die daar worden beschreven door de, uh, door de verdachte uh, te re-enacten, na te spelen en om daar foto's van te maken hè. Voor hem, hij denkt van, weet je, we gaan dat gewoon eens documenteren op beeld, wat jij zegt hoe dat jij denkt dat het uh, gebeurd is in de documentaire zitten die foto's ook trouwens ja. Ja, ah, heel waanzinnig. Ja, heel waanzinnig. Ja. Um, binnen de paar maanden heeft Shoetz eigenlijk ja, flink gewerkt um, en slaagt hij erin om zes mensen voor het gerecht te krijgen. Wacht, ik ben, jij bent echt suspicious naar mij aan het kijken.
0: Nee, ik veronderstel dat jij het nog verder gaat uitleggen wat dan,
1: zeg maar, wat
0: er gebeurd is, volgens Karl. Ah, zo!
1: Ah ja, ik wou nu naar de rechtszaak gaan en Aan daar waar? zeggen wat Prima, er gebeurd is. ook goed, ook goed. Doe maar. Nee, oké. Okay. Ik heb nee, nee, schrik nee. om fout te maken. Doe maar, doe maar. Sorry, jongens. Dat gebeurt als je apart <laughs> maar, researcht. Nee nee nee, 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 nee. Doe maar. Doe maar. Nee, wat
0: dat ik, wat dat ik gewoon nog had bij hem, hè, is dat ze met die clubmijn om daar ja. even terug naar te gaan, is dat ze inderdaad ver vermoeden dat Erla de vier heeft beschuldigd ja. om als een soort afleidingsmanoeuvre ja. te dienen, ja. hè. Ja, Zaten we dan toch op het, mm -hmm. <laughs> op het juiste spoor. Ja. Uh, zodat zij en uh, de kleine criminele bende ja. uh, verder niet verdacht zouden worden. Ja. En Karl ondervraagt Erla op een gegeven moment. Ja. Uh, of onder hem uh, ondervragen er mensen Erla. En zij geeft toe dat ze Gerfinur, uh, dus de tweede man, uh, heeft doodgeschoten met een geweer aan de dokken. Ja. Maar Saivar zegt dan weer dat hij Gerfinur heeft vermoord mm -hmm. door op zijn hoofd te slaan, met een houten plank.
1: Ja, en dan zou hij in de zee
0: zijn gevallen. En verdronken zijn, inderdaad. Ja. Voor de politie is het sowieso wel duidelijk dat Christian gebeld heeft mm -hmm. naar het huis van Gerfinur, om hem naar het café te lokken. En uh, Cyver en Christian hebben dan ook nog toegegeven tijdens die ondervragingen, dat ze het lichaam van Gerfinur hebben gedumpt en in brand hebben gestoken. Mm -hmm. eh, en dat ze dan dat zijn die foto's inderdaad waarop ze tonen ja. hoe dat zij hem hebben vastgepakt, et cetera. Ja. Et cetera. Wat,
1: wat dat eigenlijk wat dat belangrijk is, is dat inderdaad heel die ondervragingsmolen is aan het gaan. Hè, en we zitten met dus die kleine criminelen bij moord 1. En bij moord 2 hebben ze dan die clubmensen eraan gelinkt. Maar er heeft zich eigenlijk nooit iets in een club afgespeeld. Want zoals we initieel hebben gezegd, het heeft zich afgespeeld in dat café aan de haven. Hè, dat is niet waar dat die club is. Mm -hmm, mm -hmm. Um, dus dat is denk ik waar dat die zo zowel op aasde van sorry, maar waarom hebben jullie die clubmensen erbij gehaald? En hij is dan... Of, ja, of die Erla heeft dan uiteindelijk gezegd van nee, ik heb hem neergeschoten. En dan was het duidelijk van, ah ja, oké, okay, misschien hebben die clubmensen er toch niks mee te nee, maken. Niet en heb jij dit als alibi gebruikt? Net zoals die mensen een alibi hebben, heb jij eigenlijk geen alibi. En wordt eigenlijk die tweede misdaad bij die club weggetrokken en terug bij de eerste kle kleine criminele club
0: gegooid. Ja, exact. Okay. Maar Karel bedenkt... Ik hoop dat we wat duidelijk zijn. <laughs> Mensen, je kunt ook een tweede keer. Laatst. Ja, dat is waar. <laughs> maar Karel, hè, onze Duitse inspecteur, die heeft toch nog een belangrijke vraag. Mm -hmm. Die zegt, of hij vraagt zich af, wie heeft de auto eigenlijk bestuurd om het lijk te gaan dumpen? Mm -hmm. hè? Dus die auto waar dat er daar straks werd gesproken over dat er iemand vermoord moest worden, die is nu uit beeld. Ja. ja. Want die werd bestuurd door Magnus, de club-eigenaar. Ja, maar dat is niet gebeurd. er is nooit...
1: Ik denk dat we echt zijn afstand aan het nemen van de club. Ik denk dat Erla daar nooit is geweest. Die clubavond is, heeft
0: niet plaatsgevonden. Nee, 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 nee. En hij zegt van ja, dat waren volgens mij alvast niet Erla, Saivar of Christian in zijn theorie. En zo is, zijn ze uitgekomen bij Gudjon Scarfédinson. Ja. Um, en hij is eigenlijk een gemeenschappelijke vriend van de ja. kleine criminele bende ja. um, en hij wordt gearresteerd en hij geeft toe dat ook hij erbij was dat er gevochten is geweest, totdat uh, Gerfeneur dood was mm -hmm. en wat belangrijk is, is dat Gudjon uh, leerkracht was en een paar jaar ouder hij heeft een totaal ander profiel, ja. dus de,
1: de anderen die dat we al in ons klein club kunnen bezitten um, zijn allemaal twintigers um, net van school, zowat tussen jobs hadden zich bezig met kleine criminele feiten. En um, hij is eigenlijk ja, een dertiger, geeft les, heeft ooit les gegeven aan die kleine criminele bende, um, heeft een heel gestructureel, gestructureerd leven, heeft eigenlijk geen strafblad, nooit in aanraking gekomen met het gerecht. Mm -hmm. Dus het feit dat hij bekend dat hij erbij is geweest, dat hij er iets mee te maken heeft, dat hij bevestigt wat dat de anderen van de criminele bende zeggen, geeft de zaak geloofwaardigheid. Want ze hebben zoiets van, waarom zou deze man Mm -hmm. die nooit met het gerecht in aanraking komt, liegen. Mm -hmm. Hij spreekt sowieso de waarheid. En het feit dat dat hetzelfde is als wat die kleine criminele bende zegt, ja, prima. En, ah ja, het klopt gewoon. We hebben niemand die eigenlijk hun verklaring bevestigt.
0: Ja, ja inderdaad. Um, dus... Op een persconferentie wordt er dan zeer groot aangekondigd door onze Duitse... Eindelijk, want ja, mensen zitten hier al lang op te wachten, hè. Ja, door de Duitse inspecteur zegt van... Oké, okay, de bekentenissen zijn voldoende om de daders te vervolgen. Mm -hmm. En de premier zegt groot... De nachtmerrie is voorbij. En dan komen we inderdaad aan de recht.
1: <lacht> ja. Um, ja, ik heb heel gordoog opgeschreven ja. wat er is beslist. voor uh, toch een beetje de grote spilfiguur van de criminele kleine bende. <lacht> um, oh, nu denk ik aan een toadback met kleine criminele bende. Kan nog allemaal. Ik kan nog allemaal. Klein crimineel clubke. Ja, Oeh. Mm. heel mooi. Dus uh, Cyfor, leider van het klein crimineel clubke, krijgt levenslang. Erla krijgt drie jaar en al de rest rond de twaalf jaar. Niet dat ik hun namen niet nog eens wil opnoemen, maar ik heb gewoon een kleine samenvatting um, gegeven. Um, ja, vooral, Saifar is eigenlijk echt veroordeeld voor de twee moorden en het opruimen van de lijken. En dat is waarom dat hij eigenlijk een beetje de spilfiguur is mm -hmm. van dit alles. En ze zitten allemaal een straf uit. Ja, dus daar is geen witte juin, dat is gewoon de volle... De volle laag. Maar Enkel... op zich vind ik dan nog
0: laag, hè. 17 jaar, 12 jaar voor twee moorden op uw geweten te hebben. Ja, dat is een andere discussie. Maar bon, als je vergelijkt met hoe dat het hier eraan toe gaat... Maya, bon, bij, ons daar... zit,
1: bij ons zit niemand 17 jaar voor een moord, hè. Effectieve straf?
0: Nee, nee, oké. Okay. Bon, dan heb ik niet... Levenslang is 30 jaar ja, en daar zit je een derde van, dat is 10. Jaar. Dat is waar, ja, klopt. Maar dan wil ik inderdaad zeggen, daar is geen wet...
1: Nee, klopt. Anyway,
0: anyway. anyway. Hey, we gaan hier niet de
1: discussie over de gevangenissen voeren, want ik heb daar een, een zeer extreme mening over. We dus dan nog wel eens voor uh, ja, een talk markt? of zo. En,
0: moet ik me goed voorbereiden.
1: All right. dus iedereen ziet zijn straf uit ja. en we zijn dus, ja, fast forward 10 jaar, 15 jaar.
0: Langer zelfs. Ja. Hè? Uh, en Cypher is de laatste die vrijkomt. En wat dat opvalt, is dat ze eigenlijk al die jaren hun onschuld hebben uitgeschreven.
1: Ja, want wat er eigenlijk is gebeurd is... Um, ik moet heel veel denken aan... Sorry, mijn vorige tip van de vorige aflevering, interrogation. Hè, namelijk, er is een bekentenis, ook bij deze groep mensen. Um, dan komt die rechtszaak. En ook in de rechtszaak pleiten ze eigenlijk hun onschuld. Hè, dat is misschien wel belangrijk om te zeggen. Dus ze hebben wel ze zijn tot bekentenis overgegaan. Maar eenmaal dat het dan echt voor justitie verschijnt, hebben ze alles zoiets van... Nee, sorry, eigenlijk, we hebben dit echt niet gedaan. Nee, dit is niet waar. En ook in hun tijd in de gevangenis hebben ze zoiets van dit is niet waar. En dan komt het moment dat ze uh, hun straf hebben uitgezeten en eigenlijk vrij kunnen spreken over alles.
0: Ja, inderdaad. Maar het is Saifar, die het langst in de gevangenis heeft gezeten, ja. die ook pas als eerste actie onderneemt. Ja. Hè? Er is... Heel laag. De anderen doen niks, hè? want Albert heeft maar één jaar in de gevangenis ja. gezeten. Um, de andere tien jaar. Saifar echt zo zeventien. Um, en wat dat opmerkelijk is, is dat dat zeker niet evident was voor Saifar om te zeggen van, kijk, ik ben onschuldig, want want dat wordt gezegd in de documentaire. Hij werd op dat moment zo wat... Hij was zo wat de Charles Manson van IJsland. Ja. Kun je je inbeelden wat voor figuur je dan zegt? Ja, ja, je bent
1: inderdaad... Je zit nog altijd... We, we gaan in herhaling vallen, maar het is een hele kleine community. Er gebeuren amper moorden. Ik heb opgezocht... Dus Saifar is veroordeeld voor een dubbele moord. En hij was de eerste veroordeling in 100 jaar. Ja. 100 jaar! Voor iemand met een dubbele moord. Dus dat is echt... Ja, major ding. Dus Saivar komt buiten en ja, dat is gewoon de meest gehate persoon van IJsland op dat Zal moment. Zijn.
0: Ja, maar gelukkig voor hem, um, hij wordt wel verliefd. Hij ja. leert een vrouw kennen en uh, ze krijgen nog twee kinderen. Ze verhuizen naar uh, de Verenigde Staten, mm -hmm. uh, maar Saivar kan het toch niet loskrijgen. Hè? Hij wil echt dat zijn naam gezuiverd wordt. Ja. Hè? En hij wil ook vooral een nieuw onderzoek. Mm -hmm. Ze neemt een advocaat onder hun arm, die zijn dossier gaat uitspitten en je ziet onmiddellijk dat er fouten zijn gemaakt. Ja. Uh, er was geen bewijs. Er waren geen lichamen gevonden. En vooral, er was ook geen motief. We hebben het wel over die alcohol gehad. Maar echt, een motief
1: nee. is er nooit uitgesproken. In het beste geval zou dit ook gewoon in onze, in onze rechtspraktijk... Als ik, ruzie krijg, als ik een dronken ruzie heb met Silke... En ik klop haar neer, dan is dat doodslag. Dat is geen moord. Want ik heb geen plannen. We hebben een dronken ruzie... En door mijn toedoen sterft jij, maar ik heb geen voorbedachte raden, dus dan valt het allee, dan mm -hmm. valt de moord weg. En ik weet niet hoe dat in IJsland zit, maar het is gewoon, ja, er is geen er is geen geld gepikt, um, er is geen winstbejag. Er zijn geen brieven gevonden met plannen die al jaren klaar lagen om die moord te plegen. Mm -hmm. Dus er is inderdaad een hevige strafmaat gevoerd voor iets wat dat eigenlijk ja, amper te bewijzen is, buiten dat er bekend is.
0: Ja, inderdaad. En Cyveren en zijn advocaat denken dan van, oké, okay, we gaan een verzoek indienen voor een heropening, want er zijn, allez, we zien het hier gewoon in de dossiers, we hebben argumenten mm -hmm. om dat te doen, om de zaak te heropenen. Uh, ze, ze dienen dat verzoek in aan het hooggerechtshof, uh, maar die beslist in 1997, zijn we ondertussen, um, dat dat niet nodig is. Maar ze hebben wel zoiets van, oké, okay, we aanvaarden wel dat hij slecht behandeld is geweest. Um, waar we zijn we nog uh, mm. verder op in zullen gaan. Syver is nog twee keer in beroep gegaan. Um, de jaren daarna om, in de hoop dat ze die beslissing zouden herzien. Maar die twee keer heeft hij ook verloren. En ja, het tekent de rest van zijn leven. Hè. Zijn huwelijk gaat eraan kapot. Hij is, wordt, hij is bankroet. Hij heeft al zijn geld daarin gezoekt. Het zal al niet veel geweest zijn door alle jaren die hij in de gevangenis mm. heeft gezeten. Uh, hij komt dus op straat terecht. Uh, raakt alcohol verslaafd. Gewoon een gebroken man, eigenlijk. Echt
1: een gebroken man. En ook een beetje een publiek figuur. Hè? Ja. Dus um, hij is wel verruist, maar hij keert dan inderdaad uiteindelijk terug naar um, IJsland. En um, ja, ik had gewoon al zeggen, hè? hij sterft uiteindelijk mm -hmm. uh, vrij mm -hmm. jong. Hè? Ik heb het erop geschreven: hij sterft in 2011. Ik denk dat hij amper 57 jaar of iets oud was. Um, en hij is op dat moment een publiek figuur, maar niet in de negatieve zin. Hè. Op zijn, ja. begraaf, zijn begrafenis zit vol met daklozen, wat ik echt hardverwarmend vind. Echt gewoon community supporting <lacht> each other. Maar ook heel hooggeplaatste politici, mensen uit de media, die allemaal zoiets hebben van... De, deze man, zijn dood is onze schuld. Dit is de, de schuld van de maatschappij. Want daar ook, tijdens die begrafenis en, en de weken daarna, spreek politici zich uit over de zaken. en hebben zoiets van, hier is echt van alles fout gelopen. En het enige slachtoffer, los van de twee mannen die verdwenen zijn is het eerste slachtoffer gewoon cijfer. Want deze man had nooit zo hard moeten afschieten. Mm -hmm. Hier klopt iets niet. En zijn dood is eigenlijk ja, de start van de bal die aan het rollen gaat.
0: Ja, inderdaad. Want door zijn dood eisen zijn kinderen mm -hmm. en ook Erle dat de mm -hmm. zaak uh, opnieuw weer open worden. Maar ja, zij, zij halen geen nieuw bewijs aan om dat te kunnen doen. Nee. Dus daar stokt het weer heel even totdat Trevi... Sterft, ja, hè? Um, die, sterft
1: gewoon, alleen, gewoon. die sterft aan kanker, hè, dus heeft een vrij normaal leven uh, geleid, ja. uh, maar overlijdt helaas ook uh, in 2011 aan, of, nee, sorry,
0: 2009 9.
1: aan kanker. Maar ja. zijn,
0: zijn dood heeft tot uh, ja. gevolg dat uh, ja, zijn dochter eigenlijk uh, dagboeken uh, gevonden had... En hij heeft nog, op z Zij heeft nog op zijn sterfbed gevraagd van, kijk, Mag ik wat moet ik hiermee doen? Mag ik hiermee naar buiten treden? Want in die dagboeken heeft hij neergeschreven hoe die verhoren zijn verlopen. Ja. Zeg maar.
1: Nee, ik, ik wou gewoon zeggen, het is echt ongelooflijk dat, dat, dat hij dat heeft geregeld gekregen. Hè. Dus hij heeft eigenlijk de hele periode dat hij in de gevangenis heeft gezeten voor zijn veroordeling heeft hij eigenlijk vol in de gevangenis gezeten tijdens die ondervragingen, heeft hij dagboeken bijgehouden wat niet mag. Hij heeft die buiten gesmokkeld. Uh, maar die heeft letterlijk, het is iets van een 600 dagen, elke dag geschreven over wat dat er met hem uh, gebeurde. En ja. boy, oh boy, wat een prachtig bewijsmateriaal is dit. Ja. En zijn dochter heeft dat blijkbaar heel jong. Ze vertelt dat in de documentaire dat ze echt iets van een 12 jaar was. De eerste keer dat ze een paar van die dagboeken heeft gevonden. Die heeft ze bijgehouden en... Um, uh, hij heeft dan in de loop van zijn leven de rest vernietigd, en dus degene die zij heeft kunnen bijhouden, heeft dan op het sterfbed gezegd van kijk, ik weet dat je de rest hebt weggesmeten, of verbrand, of weet ik veel wat, ik heb deze nog mag ik hier iets mee doen, want hier staan wel echt, mm -hmm. ja, comprometerende dingen in.
0: Ja, he, hij schreef onder andere dat hij uh, onschuldig was mm -hmm. he, en, en in 2011 heeft Christen dan, he, met dat er heel die commotie was want Saifar sa zijn dood, was er toch nieuw interesse in mm -hmm. de zaak, en er was uh, onderzoeksjournaliste Helga Arnhadottier die dacht, ik ga uh, hoe vlot zegt jij ons dat weer? Goed, hè? Oh dat was ja! Goed,
1: hè? Even, zeg jij half IJslands? Wel, <lacht> ik moet u iets bekennen. Sorry, we hebben hier al genoeg reveals gehad. Mijn meetekietje staan hier nog naast mij. Nu is het
0: goed geweest met de emoties. De onze Helga die gaat uh, de dochter van Trigivie uh, interviewen. En uh, Christen heeft toestemming nog gekregen van haar vader om er iets mee te doen. En Christen denkt: nu is het moment. En ze geeft die dagboeken aan Helga, die op haar beurt die dagboeken meteen opstuurt naar Londen. Want daar zit voorin zijn psycholoog Gisli Gudjonsson. En nu denk je, huh, Londen? Wat een IJslandse naam. Jazeker! <lacht> Het is wel degelijk Londen, Londen.
1: Hè? Hij zit in Londen, maar hij is een IJslander.
0: Ja. Ja, ja. ongelooflijk. 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 <lacht> Ik was echt zo nog een IJslander. Er <lacht> waren maar, maar 200.000. Dat
1: hadden we niet verwacht. <lacht>
0: Sorry, ik weet het. unexpected turn. Bon, onze Gisli, dus de man die in Londen yeah. zit, is een expert in valse bekentenissen. En wat hij eigenlijk te weten komt, wat er in die dagboeken staat, waanzin. Echt de waanzin. Trigvi is maandenlang gewoon in een, is niet gewoon in een cel, maar in een isoleercel uh, gestoken. Hij is gedrogeerd. Hij dacht dat hij gek werd. Um, ook stond erin, en dat is belangrijk, Trigvi dacht dat als hij zou bekennen dat hij dan niet langer in de isoleercel moest zi zitten. En zijn, zijn redenering was, als ik het nu beken, dan kan ik het later nog wel terug intrekken. En dat is wat ze tijdens de rechtszaak hebben willen doen. Mm -hmm. Is dan, oké, okay, ja we willen gewoon af van al die miserie en... Mm -hmm. uh, um, uh, torture, marteling yeah. hier. Yeah. Uh, dus we gaan, ik kan het later nog intrekken. En ja... Sorry,
1: ik heb mijn hand opgestoken, ja. want we, pro we proberen elkaar niet meer te veel te onderbreken. Ik heb er twee opgeschreven, um, echt even statistisch. Eh, want los van hem, um, heeft de rest ja. hetzelfde ondergaan. Um, en ik heb van um, zowel Erla als van Saifar even de statistieken over hun tijd in de gevangenis opgeschreven. Erla was uh, 20 op het moment dat ze is gearresteerd. Ze heeft 242 dagen alleen doorgebracht, zonder met iemand in contact te zijn gekomen. 242 dagen, sorry, let that sink in. Ze heeft 105 interviews moeten afleggen met de politie. Dat is in totaal 120 uur. En daar was drie keer een advocaat bij. Ja. Dan heb ik Saivar, was ook 20 toen hij werd gearresteerd. Hij heeft 615 dagen... Sorry jongens, dat is niet dat is voor te stellen. 615 dagen alleen doorgebracht.
0: Dat is uh, twee jaar. Ja,
1: twee jaar alleen, hè. Niemand, niemand. 180 interviews afgelegd, 340 uur ondervraagd geweest. En er was wel 49 keer een advocaat bij. Maar los daarvan, 615 dagen alleen. Ja. Tegen niemand, niks. Sorry, dat wou ik even... Nee, nee, nee dat zijn zo...
0: het, het volgt erop, want het is, dat kom, komen ze eigenlijk allemaal te weten. Doordat de dagboeken van Trichfi onderzocht zijn geweest door Helga en Gisli, mm -hmm. is er een onderzoekscommissie ja. opgericht om te bekijken hoe dat ze dan aan die bekentenissen zijn gekomen. En ja wat dat jij nu net zegt <laughs> laat al veel uh, duidelijk maken. Hè? Dus ze zijn inderdaad ook wel. Uh, hè, ze hebben al die eenzame opsluiting gehad in de documentaire hoortjes aan het woord. Hoe dat je alleen nog maar met je gedachten zit. Ja,
1: je zit alleen met je gedachten en je weet dat er gewoon een, er hangt een zwaard van Damokles boven je hoofd. Want je zit daar voor een misdaad die dat ze u hebben voorgelegd en dan zit je 600 dagen. Alleen na te denken of dat dat gebeurd is. Of jij er iets mee te maken hebt. En hoe dat je zo snel mogelijk eigenlijk... Ja, je schakelt in een overlevingsmodus. Je hebt zoiets van, oké, okay, dit is verschrikkelijk. Hoe kan ik hier het snelste uitgeraken? En ja, wat is de snelste oplossing? Bekennen. Bekennen. En dat is nog niet het...
0: Het ergste, nee. het feit dat ze in die eenzame opsluiting zitten... Want um, de politie, of de, de bewakers, lieten hen ook niet slapen. Hè. Er werd s'nachts geluid gemaakt, hè, op de deuren bonken... Of het licht bleef aan, de, de, hun hoofden werden in emmers water gestoken... Hè, en daarbij zeiden ze, van, ja, als je nu niet zegt wat dat er gebeurd dat is... Dan verdrinken we je gewoon. Um, om aan te tonen hoe zeer ernstig dat het was heeft... Christian zich probeert twee keer uh, het leven te ontnemen... Mm -hmm. Ze mochten ook geen familie ontvangen. Dus de speurders ja, hebben eigenlijk hen ook de woorden in de mond gelegd. Hè? Half en half en denk er nog maar eens over na, terwijl dat je in die isoleercel zit, hoe dat het zit. Je zit
1: twee, twee jaar alleen en de enige momenten dat je buiten mocht, is um, om voor twee of drie politieagenten te zitten die je. Martelen, sorry. Ja. Uh, er zijn uh, vergelijkingen gemaakt tussen wat dat deze mensen hebben uh, meegemaakt en wat dat er in Guantanamo ja, Bay ook aan denken. gebeurde. Um, en Saifar heeft officieel boven... Is, is denk, er is maar één iemand die in Guantanamo Bay langer alleen heeft gezeten dan hij. Wauw. Ja. Um, dus ja, je kunt je voorstellen... Ik bedoel, Twee jaar lang alleen zijn en het, de enige way out is ja, die wortel dat die politie je voorhoudt en zegt... Als je hieraan hapt, als je dit bekent... Dan komt er een rechtszaak. En dan kun je, je in een gewone gevangenis belanden. Ja. Want zolang je niet bekent, gaat je terug in die cel. Dus ja. gewoon, sorry, maar de wilskracht van je cijfer... 615 dagen. Echt, geef mij 2,5 uur alleen. En ik ben nee. echt zo, ja, zeg maar, wat moet ik doen? Wat heb ik gedaan?
0: <lacht> ik zet een handtekening. En wat ik dan goed vind, is dat de commissie in 2013 tot de conclusie komt... Dat de bekentenissen... De, de, dat de bekentenissen hoogst waarschijnlijk verzonnen zijn. <laughs> Probably. <laughs> en dat het onderzoek opnieuw geopend moet worden. Maar mm -hmm. wat daar hier ook interessant aan is, is dat ze op een gegeven moment het ook zelf gaan geloven allemaal. Dat ze, dat ze echt denken dat ze twee mensen hebben vermoord. Ja, Silke, daar is een term voor. Daar is een term voor memory distrust syndrome. Heel... Interessant. Um, Dat want, is ook uitgelegd door, door Gisli, de forensische expert in Londen, ja. uh, in de documentaire. Ja. Ik heb
1: even heel kort. Hè. Um, dus alle zes de mensen um, werden in staat van beschuldiging gesteld. Uh, en ze leden aan iets van wat we later memory distrust syndrome kunnen noemen. Het is een fenomeen waarbij je zo hard twijfelt aan je eigen herinneringen dat je hersenen nieuwe herinneringen fabriceren. Het is een soort van geheugenverlies van de bron, waarbij dat de bron van geleerde informatie op een bepaalde manier in de war geraakt en vervangen wordt door iets nieuws. Ik ga het uitleggen met een experiment. Oké. Okay. Um, ja, sorry, Dat is, dit is echt iets. Uh, ik heb um, uh, de laatste twee jaar van mijn middelbaar uh, humane wetenschappen gestudeerd. En dit zo, gedragswetenschappen, zo ja, alle... goed, oh, daar ging ik echt goed op. <laughs> in de jaren 90 had je een experiment uh, ontwor... Allee, on... bedacht door de uh, psycholoog Elisabeth Loftus en James Cohn. En het mm -hmm. heet Verdwaald in het winkelcentrum. Het is een experiment waarbij een hele groep volwassenen wordt gevraagd naar herinneringen uit hun kindertijd. Dus uh, er wordt aan u gevraagd van oké, okay, vertel een keer de tien schoonste dingen dat je hebt meegemaakt uit hun kindertijd. Uw moeder zit naast u, uw vader zit naast u, uw broer zit naast u. Er worden allemaal herinneringen opgehaald. Jij wordt apart nog eens ondervraagd, die mensen worden apart nog eens ondervraagd en er is een soort van eindconclusie met u. Uh, dus gesprek door vakanties, kleren, Eten, dingen dat je niet meer uh, ja, herinnert. En uiteindelijk heb je een eindgesprek met de psycholoog. En die zegt, oké, okay, kijk, deze vijf herinneringen moet je uh, onthouden. Dat is zowat de core van je kindertijd. Hè? En ze noemen vier echte herinneringen ja. en één niet-echte herinneringen. Hè? Weet je nog, je mama heeft verteld die keer dat je verdwaald waart in de winkel of in het winkelcentrum. Niemand van die mensen is ooit daadwerkelijk verdwaald geraakt in het winkelcentrum. Hè? Dus dat is nooit gebeurd. En toch antwoorden die direct, na het horen van die vier echte herinneringen... Ja, tuurlijk! Dat was in die winkel. En ik had dat in mijn hand. En mijn moeder was dat. En ik heb dat gehoord. En ik ben bij die vrouw langs geweest. En die heeft mij gered. Heel die herinnering wordt aangevuld. 25% van de proefpersonen heeft zich herinnerd... Winkel... nooit ontkend dat hij in dat winkelcentrum is geweest... En dus één op de vier vult gewoon automatisch aan wat is gebeurd. Dat is waar. En dat is dus normaal. Kan gebeuren. Eén op de vier doet het. Vult een herinnering aan die je nooit hebt meegemaakt.
0: En dat is wat er ook hier is gebeurd. En sorry, En dat was dus om aan te tonen dat er
1: zoiets bestaat als memory
0: disorder. Wauw. Ja, het kan dus eigenlijk...
1: En het, het is eigenlijk om aan te tonen, want het is een ongelooflijk verhaal. Hè? Als je zelf inbeeldt: ik vond tijdens mijn research: ik zat ook zoiets van: 615 dagen, allemaal goed en wel, maar ik weet wel nog wat ik heb gedaan. En gisteren, ik bedoel. En dat is om aan te tonen dat ja, enerzijds elke herinnering u kan worden aangepraat. En anderzijds, ja, die ja. mensen stonden onder superhevige stress. Eh, los van het feit dat ze niet mochten slapen en werden lastige gevallen wakker werden gehouden, werd er ook medicatie toegediend. Mm -hmm. Je
0: begint te twijfelen aan wat er gebeurt. Ja, want het, eh, om even terug te gaan naar het begin. Het is begonnen bij Erla, ja. hè, die vrijwillig vertelt dat ze betrokken waren bij de moord op ja. de 18-jarige En de politie legt uiteindelijk gewoon de woorden in de mond van Erna. Hè. Ze zeggen ook effectief, we zullen je wel helpen als je je niet meer kan herinneren dat je iets vreselijks hebt gezien. Dus Erna denkt dan al onmiddellijk: ik heb iets vreselijks gezien. Mm -hmm. En zo gaat dat eigenlijk verder. En, en Erna was op dat moment ook zeer kwetsbaar. Net mama geworden, ze kon niet bij haar kindje zijn. Um, en ja, ik, komt uit een heel heftige levenssituatie exact. met Hyver, ja. En uh, Gisli, onze forensisch uh, expert... Die zegt van ja, de politieagenten hadden al een bepaald scenario in hun hoofd. Mm -hmm. van wat er met Goodmunder en met Gerfinder. Uh, uh, gebeurd is? Ik, ik ja. weet niet of ik Gerfinder juist heb uitgesproken. Kan die, gebeuren. Uh, IJsland, het um, Björk, ik hoor muziek super graag, maar fuck jullie namen. <laughs> wat, er, hè, wat er dus met die mensen was gebeurd, met de twee mannen. En... Na verloop van tijd is Erla gewoon mee in dat verhaal gestapt. Eh, ja. Dat cyber en ja, de, de kleine criminele club er iets mee te maken hebben. Het is het had. belangrijk
1: om te zeggen. Hè. Je ziet inderdaad mijn heel kwetsbare vrouw. Um, we weten eigenlijk ook nog altijd niet... En Erla gaat ook, mm, zich niet meer echt herinneren of valt herinneren. Of dat ze die nachtmerrie ooit heeft gehad. Hè. Ja. Bij mij is dat... Dat was eigenlijk de eerste red flag dat ik had toen zij begon over een nachtmerrie van anderhalf jaar geleden. dacht ik, ik vergeet mijn droom drie minuten nadat ik wakker ben. En zo'n heftige... Wat klopt er niet?
0: nachtmerrie, hè? Ja. ze hoort mannen fluisteren onder haar ra raam, Is lijkt mij geen droom nee. dat je u herinnert. Nee, nee. Um, maar het gaat zelfs zodanig ver, dat Erla op een gegeven moment nog twijfelt, of dat ze wel mama is geworden. Ja, dus ja, ja. zo ver... Zo lang
1: zit zij in dat isolement, dat zij eigenlijk niet meer geredet. Ik heb dat kind al zo lang niet meer gezien. Ben ik hier zeker van? Ik ben niet meer zeker wat ik een jaar heb geleden gedaan. Is dat kind
0: wel geboren? Die, wist van, die was van niks meer zeker. Nee. En dan is het heel makkelijk voor uh, speurders om op haar nee. in te praten. van Ja, maar dan zal dat vast wel gebeurd zijn. Ze, is van niks, ze weet niet eens meer wat ze een baby heeft gehad. Ongelooflijk. Maar uiteindelijk, fast forward naar 2018... ja. Uh, worden ze allemaal vrijgesproken, behalve Erla, omdat haar straf erover ging dat ze die valse verklaringen ja. had afgelegd ja. van de clubman. Ja. Ja, dus de vier die beschuldigd werden ja. door haar en in de isoleerzaal ook uh, uh, heel lang hadden gezeten, ja. honderdtal ja. dagen. En ja, de vraag blijft dan natuurlijk, wat is er met Gudmundur en Gerfinur gebeurd? Ja.
1: Ik denk... Ik denk... Ik heb hier lang over nagedacht, want dat vind ik de moeilijkste vraag. Ja. We zitten inderdaad met een onopgeloste zaak. Ik denk, als de politie... en Sorry, daarom dat ik er zo hard heb op gehaverd in het begin. Als de politie de twee zaken niet aan elkaar had gelinkt, denk ik dat het gewoon was gepasseerd. Als we toch al spreken over jarenlang... Oh, af en toe verdwijnt er wel een keer iemand in een lavaveld. Sorry, lavaveld is echt mijn woord van 2021. <lacht> um, ja, waarom zijn die niet alle twee gewoon verdwenen? Wie weet... Is die niet thuisgeraakt na zijn avondje uit? Is die... Op café, buiten heeft hij daar een gedronken, buiten gestrompeld, in de dokken gevallen, in het water, doodgevroren. Je weet het niet. Er is ook geen lichaam. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen wat er gebeurd is als je geen lichamen vindt.
0: Ja, ja nu bij, bij, bij Gudmunder is, is het wel opmerkelijk dat hij ook nog met een andere man is gezien. He, het zou. Zou die man er dan iets mee te maken kunnen hebben met zijn verdwijning? Of zijn, zijn hun wegen dan op een gegeven moment... Maar dus ja, nest... weet
1: je, ik ben ook nooit alleen van een vis naar huis gewandeld. Er is altijd een vriendin die eerder woonde of na mm. mij woonde. Er is een punt dat je afscheid neemt. Ja.
0: Maar het was een man die ze niet kende. Dus dat is niet per se een vriend.
1: Oké, okay, maar ik maak heel veel vrienden in het ja, van de dat terug. dacht
0: ik al wel. Dat ik heb echt wel. al veel dronken vrienden gemaakt. <laughs> oh, maar het is, ja, ik denk, eerlijk gezegd, dat, dat, dat Goodmunder... Ja, inderdaad, door die sneeuwstorm... Mm -hmm. um, die... Als je drie keer
1: al bijna onder de motto loopt, ja.
0: dan loopt je niet meer recht zo. Nee, dan loopt je niet meer recht. En, uh, Geir... Stay away from the drugs and the alcohol, kids. <laughs> en Gaffiner, ja, daar blijft dat telefoontje toch wel heel opmerkelijk. Hè?
1: Ik geloof dat er, bij de, zeker bij de tweede, kan er zeker voor mij iets zijn van enige crime. Maar en... ze zijn
0: niet verbonden. Maar
1: ze zijn volgens mij niet verbonden.
0: Nee, nee ze zijn niet verbonden. Ze hebben er, ja... Te veel druk uh, gevoeld ja. om ze te willen oplossen. En daar zijn dus nog heel veel slachtoffers uh, bij gevallen. Maar dat wil dus wel zeggen dat als Gerfin er vermoord is, dat er wel nog steeds een moordenaar vrij rondloopt.
1: Als er vermoord is geweest. Ja. Als
0: er vermoord is geweest.
1: Interessante zaak.
0: Er zijn wel nog tips geweest trouwens. Hè? Um, mm -hmm. Maar die hebben ook tot niks geleid, uh, by the way. Dus we weten het niet. Ik vond het heel interessant. Ja, heel, ik vond het heel moeilijk in het begin om mijn hoofd erbij te houden met al die namen en alle verschillende. En ook versies.
1: Gewoon, In mijn hoofd is IJsland. En uh, zonder denigrerend te willen klinken, maar <laughs> je denkt. Nee, maar ik beschouw dat. Maar ik heb dat probleem vaak. Ik beschouw Europa als één groot land. En ik ben altijd zo shocked als er zo anderen gebruiken, maar zo dit soort technieken en onwaarschijnlijk zijn er dingen in België die, of in Nederland die ook zo van die ondervragingstechnieken gebruiken. Maar voor mij is dat heel moeilijk om te vatten dat dat gebeurde. Mm
0: -hmm. Ja, tuurlijk. Dat is voor mij
1: zoiets ver. En, en, en in andere culturen... of in andere landen. Europa. Ja, of in Amerika, waar ze allemaal crazy gaan op dat soort dingen. Maar voor mij is dat heel moeilijk. Voor mij is IJsland ubergeciviliseerd en, en, en heel het hoge noorden en... Ja. en, en Wordt er een advocaat onder je gat geschoven van het moment dat je ene ja. stap de gevangenis... Ja, dat zijn zo'n dingen. Ik, ik kon me gewoon mij niet voorstellen dat er zo'n misbruik was binnen het justitiesysteem. Maar ja,
0: we spreken ook van de jaren 70 natuurlijk. Know, He, dus...
1: Er werd nog LSD in Cola gedaan. Zonder dat het het wist.
0: Nee, boeiende zaak. Heel boeiende zaak. Hij is ongetwijfeld ook, denk ik, wel al een paar keer gesuggeren. Absoluut. En ik ga ook zeker de documentaire eens zien. Ja. Ik vond hem niet fantastisch, maar ik vond hem wel goed om de beelden bij het verhaal te krijgen. Ja. Om even een mental picture te krijgen van wat wij nu net eigenlijk allemaal gezegd hebben. Ja.
1: En heel cool, jaren 70 is altijd tof.
0: Het dus wat ik wel leuk vind aan de documentaire, is dat het wel echt heel goed 70s ja. is reenacted.
1: Ja. ja, heel goed. Jezus, deze is de laatste aflevering. Oh, ja, de volgende keer dat jullie ons horen, mannen, is in 2022.
0: Met een special. een
1: special.
0: Spannend. Heel leuk. Zeg, gelukkig nieuwjaar en vooral kerstfeest en, en toestanden. En we jullie alles
1: wat jullie willen. Ik ga geen beloftes meer doen over vrijheid en dat soort dingen. Van... <lacht>
0: um, maar... We zien wel wat er komt. Silke,
1: ik vond het een superleuk jaar met u. was een goed jaar, hè. Ik, vond, ik heb daar straks tegen u gezegd, ik vond het echt een heel goed jaar.
0: Oh, we zouden nog een recap moeten doen, hè. Ja. Het boek...
1: Dus, oh Nee, we gaan... Nee, nee. nee Andere keer, andere keer. Maar dus, anyway, um, we komen nog met een zotte aankondiging met kerst. Yes. En we hebben eigenlijk echt al best wel wat plannen voor 2022. Maar daar mogen we nog niks over oh, zeggen. nieuwjaar, Gelukkig nieuwjaar. bij